0: 防
1: 弹卫兵中队，前方三辆轻载车接
0: 近后卫小队。哼、嗯，看我把他们都扫一遍。剩一步积分了，大家齐上！打完这场
1: 仗就可以回家看大结局了。其实大结局就是。
0: 欢迎收听新闻招之，不会剧透的放映协会。然后我们终于到这个扫雷部分了。嗯，其实我感觉好多人其实对我们这一次的这个。推荐啊，一张故事推了些什么？你们怎么会聊这些东西的？真是没有，我推荐都是发自本心。哎、但是有人批评嘛、啊，说、嗯、说好多友台都批评这个宅男腐女恋爱真难，你作何反应啊？我没有看见。<笑>但是你别说，好像在美国那边，宅男腐女恋爱排第一，好像是、嗯。对，而且我很负责任的说，在我身边越来越多的工作党的，就是说已经有点半脱坑的朋友，都有回来看《宅家腐女恋爱真难》啊、哦？是
1: 吗？对，就是这种。已经相当于脱宅了，然后进入社会圈的人，哦、然后、这个、同志
0: 们，你们不喜欢看是因为你们还不够社畜啊！啊、哦，嗯，嗯<的>他故事很社畜，其实，嗯，行，嗯、呃，那还是老样子，跟大家做一下剩下的一些片的扫雷。呃，嗯、不过因为这个片一是比较多，二是呢，其实有些片我估计大家其实兴趣不是特别大。嗯、我们把这个大家可能更感兴趣的一些本季就相对而言啊话题性比较高的一些片儿给放到这个开头的部分，跟大家先聊一聊哈。嗯，能拿得出十个吗？你们啊
1: ，十个，呃 ，G G O， 石头门，呃， m a g 麦克拉布克斯，嗯，然后那个三 D 比女，嗯
0: ，呃，三 D 比女，三 D 比女，算了吧，没什么，他他私货，你继续，那行，这个私货我陪你，所以说我觉得不行，上次没聊三 D 比女，聊了，聊了，我跟他聊了，我们俩都看，我想起来了，想起来嗯，还有还得看，那就不行了，魔法少女奥莱
1: ，聊全金。然后那个那个醉龙，然后前进球场，嗯
0: ，球场那个棒
1: 球没推荐的那不，嗯，棒
0: 球没推荐补一下，对，嗯，好，哎，主要这季确实没有啥好推，你看我都只推出两个片嗯嗯，没什么特别想让人去说的东西，我主要上季可能把我那个这一季的其实啊，想想都用了，如果抛弃啊，一月份很好，咱们以前一个，呃，这季其实咱们抛弃了以前一个原则，不推第二季哦，你就没有了。<笑>最后的修饰符哦对，如果抛如果加上这个原则，我就只能推一个片出来了。嗯，我保持了原则啊，我没有给你推刀石舞女、啊。<笑>没错没错。那好，我们来了，好，我们回到这个新番的扫雷正式的扫雷部分哈，跟大家说一会儿这一季的各种新番。呃，那首先就 BGM 吧。嗯 ，Metal Box。Books, 呃，这个呢是《明日之丈》五十周年吧？对，五十周年，五十周年的纪念作品
1: 。嗯，还还不是跟那个以前炒冷饭似的翻拍。嗯、对，它好
0: 像是沿用了《明日之丈》当时的精神内核和那个。精神上的那个设定上的一些东西，而做了一个重新包装之后的一个作品。嗯，我相信这也是本季很多就是朋友一直在吹的一个片子，就是讲述的呢是在未来世界，人类开始流行了一种就是新形式的拳击格斗。嗯，就是说老形式的拳击格斗呢，大家可能有点看腻了。新形式的拳击格斗就是在人的身体外面装一个那个。机械外骨骼就跟很多科幻作品里面一样的，带来串着这些机械外骨骼，然后互相对打。嗯，啊，然后呢，男主是一个打黑拳的，有一天就是，就是一直在打那种假拳嘛。然后有一天他终于遇见了这个世界冠军，跟世界冠军这个硬刚了一下，嗯、啊，然后呢，发现了说哇，发现了真爱。<笑>那还<行 S 2> 发现打真拳真爽，对吧？<对>这也是真爱。而且沉迷娱乐这种，就是跟那种真正的顶级的对手去较量的那种，就是就是我跟他打才能证明我自己的存在，这样子的一个理念，然后去讲述的这样子一个看似科幻，实际上本质上来讲还是一个传统拳击片这样子套路的一个故事，嗯、没错。其实到后期已经跟那个外盔甲没什么关系了。对，大家都这也是最被大家诟病的地方吧？就整部作品，而且还有一个，其实这个作品现在从某种角度上来说，对大家来说觉得最尴尬的地方就是他们穿盔甲打架。咋说呢？片好看，音乐不错，片好看，歌好听，嗯，就看着爽。我觉得首先一点是说，这个片儿，我觉得大家吹，首先一点作画确实好，而且节奏也很棒，分镜啊，还有各种就是那种。就是那种颓废的那个氛围的那种描写，非常的到位。就相对于其他那些片儿去描写一个那种就是贫民窟里面打假拳为生的那个人的那种魅力的感觉来讲，这个片儿的那种塑造，我觉得对男主的塑造来讲是非常的具有魅力的。对我一开始会以为他这是一个废土题材的片子，从第一次来说，他描绘的那个有点类似于地下生活的那种状态，就是荒野上对对对对对没有人骑着一个摩托车，啊、然后走到一个小酒馆。对对对对但实际上，特别美国西部片刚开始
1: ，你可以有两种看法吧。一种是那个，就是你要看过《明日之战》，你可以知道他当时是揭露一种那个当时社会思想那种在里边。嗯，就是这里边可能也有这种感官在，就是你可以以一种沉重的这个眼光去看。但是你也可以就是无脑，就是看他打拳拳到肉，然后那个血血花飞溅那种爽快感。你真要说看打拳，
0: 我不太推荐这个片。嗯，看拳击这个片。在拳击角度上来,拳击上来说，这个片是真的很差一点。对，因为他的演出方式，我有一点不太习惯的地方在于，他不像就是我们平常看的《第一神拳》什么的，《第一神拳》是真的有点像，就是你在旁边放个电视机，嗯、然后去直播拳台上面两个人打架这样、啊，对拳击的那个描写更加的详细一些。嗯，然后是，但是这篇这,这部作品的话，它有很多用了一些演出效果和手法，哦、对对对比如说他。嗯，你看其他作品，他挥拳是就是两个人在打。嗯、这部作品他挥拳是会有一个手部的特写，嗯、然后手往上面落下来，或者是会有一些整整个镜头往下拉，拉整个地面上人跑步的腿的动态。嗯、然后，然后他不会，他很少会把整个人或者是整个打拳的每一个姿势给放在镜头里面，就戏剧化的表现更强对。对对，这也是会让一些人不太，就说这会。嗯是这部这部片子的艺术成分很高，评价也很高。嗯啊、明白了，但是也会让一些人觉得他对于拳击的直接表现并不够，甚至会让人觉得这是因为这部片子穷。啊、嗯，但其实拳击粉很不满意。嗯嗯
1: 嗯，但其实那个，你就去 B 站看的话，你可以看完之后去他底下热评、嗯。对，那个这部番子里边是有几个科普君在的，嗯，就是他会帮你科普这每集里边这个拳击技巧、技巧和那个对技巧，再给你放个连接，就是实际拳击比赛的视频，然后说你可以参这个看这集，你
0: 可以参考这些片段、嗯。但实话，真正看片的时候。如果一个片需要这个东西才能让你看得舒服，嗯、那其实这个片是不成功的。但我觉得真要说看得爽不爽吧，其实开头两集我觉得还是挺到位的。就开头两集确实是我开头两集看的就是特别的爽，我说哇靠，感觉到了一个时代的复兴。但是我觉得我自己没推的主要大的一个理由，可能还是。怎么说呢？有点不政治不正确啊。就是感觉不是说他做的不好。嗯，制作质量上来讲，我觉得在这本季的各种片里面来讲，他其实是下个功夫啊，和那种用心程度，你从比较高的，对，就从作品表面你就能感觉到，跟那些就是、嗯、随随便便做的片是不一样的。嗯、这个片是真的认真的，在里面去做了这些设定也好，男主的那种性格的描写也好，还有那个背后的一些塑造也挺好的，但是。我没推，主要还是因为它是作为《明日之丈》的一个周年纪念作品的一个精神内核的一个延续。嗯，我们刚才也说，《明日之丈》其实已经是一部很老的作品了，嗯、它讲述的是在那个日本战后之后的那样的日本人的生活环境，一个拳手的那种内心挣扎的一个世界的环境。嗯、对当时的日本人来讲，它很具有内心的，就是那种共鸣，它跟我们的社会很像。跟我们的生活无限的贴近，它诉求了我们想去说和想去表达的那种感觉，嗯，它符合当时的那个时代，嗯、而这样的一个作品放到今天来重新又再重新做了一遍啊，你觉得它达不到当年那个高度？对。而且另外一点就是在于，就是这些作品都是时事造英雄嘛。嗯，没错、嗯，就是他在当时的情况下放那个片儿才获得了很火的一个还原。嗯、我去看了漫画的，其实《明日之上的漫画看起来还是有很大的困难的难度的。嗯、他在那个年代下面来讲，啊、他的作画作为拳击漫画来讲、就是，并不好，并不好。而且后面的剧情其实拖拖拉拉的，嗯、就是有很多的日常啊和那个打拳间隙之间去修炼和练习的那些拖拉的情节非常的多。而你看这个动画到。四五集开始，也还是有点这个意思，嗯、就显得有些拖拖拉拉的存在。嗯,嗯，我觉得这个部分的话，在这个片儿里面，这么多年翻拍过来了，他保留他的精神内核，这个精神内核他很难触动到今天人们的那个，因为他跟我们现在生活的这个环境有所不一样，不一样。嗯、但是
1: 我觉得有一个好的地儿是，当时可能是男主这边是共鸣感。就是大家都所处这个环境，嗯、但如今来看的，嗯、现在来看的话，其实更是一个憧憬的感觉，就是啊，向往一个自由。哦、明白。就是如今的人们可能是反派这一边的这个这个秩序社会的共鸣感更强所以说他<笑>可能那个在主角这边是另一个视角来看了，就是另一种体验了。嗯就是如
0: 今人们更偏向于反派这边生活的这个半乌托邦的社会，嗯、而不像是那个。就是可能、就是、男主那边的呢，就是过去的《明日之战》。他那个核心我觉得很明确，他就是想你只有通过战斗才能证明你自己存在的价值和意义，嗯，就是以这个目的才进行去打拳的嘛，嗯，然后现在这次他不也是嘛，嗯、就是说我要证明我真的能打赢那个世界冠军，奖品，嗯、所以我才一直在这一方练拳，材料上面去打擂台，嗯、也还是想通过战斗来去证明自我。嗯、而在今天这个时代下面来讲，嗯、我觉得看这个片儿可能就是真的，大家去把它当做一个动画片去看，不会有。明日之丈当年的那种社社会的震撼的感觉，我觉得其实这都不是大问题，都可以做。只是说，我觉得就是既然这个公司就 TMS 他们花了这么大的价钱，然后孙山阳还来负责做监督，嗯，然后这么多的资源，你看这个作画的这个水平来讲，他非要去讲一个那么那个年代的过去的故事，而不去讲我属于我们今天这个时代、符合我们精神内核的一个故事，我觉得稍微有点浪费。啊，嗯、你要讲一个符合平成年代铁甲钢拳，所以我们老批评说现在的日本动画它收不到现在的日本人的那种内心深处，大家都在逃避，都在去讲一些无关痛痒的一些事情，嗯、而不像是《明日之丈》作为一个当年的作品，它是直击社会现实。如果从这层精神层面来讲的话，你也应该做一个直击现在日本社会现实的东西，<对>不一定要打拳，<对>但是我又一个外在形式，但是我又能理解吧，嗯、因为。毕竟是商业动画，对你用《明日之丈》这个噱头或者这个 IP， 它才更容易的获得现在的人的投资。你现在我要说我要做个作品批判一下现在的<笑>日本社会，我感觉投资人不一定会给你这个钱，所以，嗯，我觉得可能是这一点有点阻碍我。当然，我这个是政治不太正确的一个这种批判，就是说已经脱离作品本身了，就是，
2: 嗯，
0: 另外一个就是说制度方面来讲的话，可能大家。二话之后就不是特别好看了，第一话和第二话确实非常非常的好看，我承认。我觉得四话还是有一段很不错的演出，就是、啊、是反战那个吗？哦哦不，三话还是四话，就是男主那个要去打一仗，去把他的那个机甲给拿一个机甲啊，抢机甲打那个。对对对，然后最后那一拳是吧？对对，保护一个孩子，然后是和一个重型拳击手去打、啊、那一话的演出，最后那一段就是你会感觉特别值回票价。但我觉得就是主线推进，好像。有点慢，嗯，然后是，并且也会有一点，就是说是不符合他的整个世界观的设定，而且无关的角色有时候还是有点多，对我只想看旧 o 的故事，其他人都，感觉有点打酱油的成分存在、嗯
1: ，可能也是因为篇幅限制吧，嗯，然后这个片我个人没推，其实
0: 就一个原因，打拳不好看，就是说但其他做的很好啊。就是说的，子墨更偏向于我说的那种，他接触的、他能接受的是那种，就是说两个人在擂台上面对干，他并不能太接受那种艺术化的表现方式。嗯、真的男人就要干男人，我也没有说错。我觉得我要被实锤一个奇怪的属性。然后下一个《拳拳击手狂潮》第四季，嗯，是有一个英文名字叫 Invisible Victory，、嗯、不可视的胜利，该怎么翻译才对啊？看不见的是，是无形的胜利，无形的胜利啊。嗯这已经是《全金属狂潮》系列的最后倒数第二部作品。他说这次不做完嘛，是不是分割放送吧？他说这次他要做，他要一次做完的啊！我反正我听说是这一季至少是不会把这个故事就一口气做完的了，可能还要再等一个分割放送或者怎么样子的一个事情。然后呢，第四季终于点题了，我觉得他英文不是 formato。哦， oh, <Techn> ique, 你说这个地方电梯了，哦、就是真正意义上的，就是进入到了一个狂金属大战的阶段，金属大招和狂潮的一个阶段。其实前面几段你还是感觉是就是校园番里边掺杂了机甲，而现在是这一部剧情呢，其实讲述的是已经跑到战乱番的阶段。对，但但是我看剧情简介的时候，真的就是已经忘了这点了，就是说项梁宗介。转到这个正代高中九个月的故事。<笑>等会儿，等会儿，你们才转了九个月吗？我怎么感觉好像转了有九年了？好像已经就是你们在这个高中里面已经度过了好像度了十几年了。对，跟柯南一样的，就是无法解释说，<笑>我靠，为什么你们现在跟我说你们才刚刚过去了九个月？九个月是不是？就是看第一话的时候，他跟我说啊，那个会长还跟他们说、嗯、啊，你刚来这学校<是>一一小段日子。嗯，你又总感觉好像在这书里就读书读了好几年？我们仿佛是遇见了一个老朋友，这个老朋友至少和我们已经有差不多有十年没有见面的那种老朋友对对对对对，就是这么。其实我们九个月前才第一次见面。哇
1: ！但是节目效果其实很爽啊，就是它本身就是这一季讲的就是一种就是战乱割裂了你的和平的。先讲讲，续续嗯、这
0: 季讲了什么？嗯、对，我们先说下这些剧情。嗯、这些剧情呢，就讲的就是嗯。呃反正前面的前面几集剧情，我觉得咱也不用多做赘述。大家要是没看过人，我觉得直接去看那个之前的动画就好了。之前的几部动画其实做的都。呃，可圈可点，嗯，尤其校园片，<对>然后再包括金阿尼做的第三季，我觉得都挺可圈可点的。嗯、刚总做的那个老的第一季吧，他靠着他那个非常具有吸引力的那个原作剧本，嗯、也能让大家能体会到他想要去塑造的这样的一个世界观。嗯，而这一季呢，讲述的是向阳中介在正在高中待了差不多九个月之后，然后他们的学长已经毕业了，然后呢，这个学校又开始要发生，就是他要进入到下一届了嘛。嗯，然后在这个时候呢，就是。就是小药就跟中介就说：“我们这个平凡的日常还能继续生存下去吗？还能继续在这个平凡的校园生活里面继续过下去吗？”然后这个时候呢，反派嗯就登场了，然后把各种事情都搞得一团糟，大家被迫的就是发现，就是其实我们的那个在校园里面的那种和平是很容易被割裂，对，很容易很容易就可以被破坏的，就包括那个，我觉得我比较。正的还是第三集还是第二集的时候，他们那个同学被抓起来的时候,的时候，身上绑炸弹。对，身上绑炸弹那段时候，我觉得就是，就是，其实，在轻小说里面写这种剧情，我感觉已经很挺多的。啊啊！
2: 好啊你看的都什么轻小说？<笑>我感觉大家都很温
0: 和呀，不会这么给你一个这么残酷的那种。啊啊！啊绑炸弹那个
1: 可能挺多的，但是绑完炸弹之后让他受伤了这种的，受重伤的很少。不少
0: 死的都不少，<笑>我靠！我手艺方面比我们强，<笑>好吧。嗯、反正我觉得他那，尤其就是那一段，就是他们在东京的室室内，嗯，就就是他们在那个城市里面进行逃窜的时候，各种路人受伤啊，那些细节的描写，就是无时不刻的都在给你强调着，就是这是一个在打仗，真的会有人死的那种战争的那个残酷的世界。是前面几座的时候，其实提的时候没有那么的明显，而且这一集那个反派开头就是那个就是泰莎他哥出来的时候就说了，嗯、就说。你手下就是就是你向了中介手下死了多少人？你还能在这儿就是厚颜无耻的过着就是着和平的生活，过着和平的生活？你觉得公平吗？就这样子的那些问题，不断的给你去这种偷换概念的问题。<笑>而且而且它里面还有很多是从小药的那角度上去听完那句话之后，就是给了很多那个给中介干掉了很多，其实是对小，
1: 其实对小药说的。<笑>
0: 对，他就是一个那种主要是对小药说的，让、嗯、小药对中介产生一种。陌生感，所以我觉得从这一季来讲的话，确实是一个真正意义上的点题，给你点题。他那个全金属狂潮的那个狂潮，那个 panic 那个危机的那个感觉的一部收官之作。嗯嗯，然后先说吧。嗯，出来的时候很多人激动的，好多人跟我说，我小孩都能打酱油了。真的是小孩打的，真的是就是小孩睡觉了。我跟他妈坐在客厅里面偷偷的看这个全金属狂潮第四季。拳击这个第四季，哎，做的其实还行吧，我觉得挺有诚意的。All, 嗯，杰巴，杰巴 <B> <对>挺诚意的，也不改人事，<但>也不动。那我们把我们的期望给降到低的时候，实际上他意外的出色。我觉得没有。降低期待的情况下来看，嗯、他对于改编来讲的话，嗯、因为是贺胖亲自进行了监修，嗯，就是剧本啊，他该过的部分都过了，嗯、你想看的部分，范思想有的部分他都有了，但是他演出的好不好，那个是动画制作公司的一个事情了、啊。对你对贺胖来讲，所以贺胖当时放了第一集的时候，不是还给大家打那个预防针嘛？嗯，就是本人作者本人出来说，就是说大家不要对这个动画做太高的期待。<对>大家当时都慌了，说我靠。作者自己说：“我自己参与了兼修的作品，大家不要抱太大的期待，是怎么一回事？”然后你一看，就发现，哦，原来是这么一个意思啊！就是剧情太快了，<笑>就是飞一般的在过,<事>过剧情飞的还可以接受。嗯、但是说实话，看这个基本上早都已经馋得不行，去啃啃过原作了。嗯，所以这个飞一般的剧情大家都能接受。对他就是完成了历史使命。那天我跟亲友说，就说：“哎呀，这种。”最终季、最终一季了嘛？嗯，还有一季可能，反正但是他都算一个板块一块出的嘛。最后一季他是一块出的嘛？是、嗯。说你这最后一季了，<是>怎么感觉就水水的过了一遍剧情？虽然好像完成了他的历史使命，因为好多片儿它就是因为这个书已经卖的差不多了。嗯，你再出一遍这动画。也没啥新粉能进来，都是老粉。对呀、啊，你像夏娜最后一季也是过剧情，你看他的历史、啊、最后一
1: 季那是非<对>非一般的过剧情。你看
0: 他的 B 站点击你就知道啊、嗯，就是,都是我估计没什么新人进来，对，都是老粉看，老粉觉得，我觉得就是就完成他的历史使命，就是尽到了一个原作的一个职责了。对，就是我把它做上来，因为他真的这么做，我也说确实没商业价值。嗯，就是那个商业价值太小了，他这个制作吧，感觉投资还不少。嗯，投资不会少太多的就是他能回多少本，或者说能回多少钱，我就看你们这样子看吧。全我们这些老粉的战斗力了。对,对，我觉得个人对对于他们来讲，其实不做，其实他们可以做其他项目，他们很有很多项目可以选，嗯、非要选全金。不像是一个特别稳妥的道路，不像是一个还在继续出续作的一个作品，还能带来一些其他销量的一些提升。但是我们还是希望有人这么去做吧。对，所以呢，我觉得做从商业的道义上来讲，这个片儿已经。不是，我从商业道义上来讲，我觉得他们已经是人尽义尽了。道义上来讲，对，仁尽义尽了。我们批评他那个制作质量怎么怎么样，已经是一种过于苛求的一个事情了。就是，这是这个公司，你不能要求他超出他原来的一个本分。嗯。但是呢，作为一个电台，我们还是得稍微的说一会儿这个片儿觉得不好的一些地方。嗯。就是，关键点就是在于他太过于无脑的过剧情，就是飞他的剧情就是也没也也没飞，我感就是还是挺快的。就就平叙没有节奏，就假
1: 假设你没有看过原作，你就这么就只是看他这个动画，
0: 我能接受。还是我没看过原作对
1: 正常还是能有逻辑上逻辑上是过对
0: 就是过剧情嘛说白了这点已经合格了我觉得嗯就是他把剧情给你过完了你没看过原作的人你至少可以知道一个这个故事的结局是什么样他达到了这点的效果但是呢我的意思就是说是相比于金阿尼做的那两季。先不说校园片这个奇怪的东西，嗯啊、而是一个无法用常规型战斗力来形容那个片儿、嗯
2: ，就是第三季。就是、第三季
0: 来讲，嗯、第三季他对里面的角色的刻画和那种感情的无言的刻画很好，我觉得就是他对那个每个角色的内心的描写很丰富。嗯，而这一季来讲呢，大家都在说台词，对感情感情线他做的很。他感情线全靠台词来进行推动，就是我觉得我烦恼了，我觉得怎么怎么样、啊。哎，实际上第一集那个男女主角那一段狗粮发的，我还是蛮满意的哦，那个原作、嗯、原作那段狗粮吗？就是那段可苦了、啊，就是我觉得相比于金阿尼卖的，嗯。金阿尼的牌的那个全金、哦，知是就全金，我觉得就金阿尼的牌全金，他最后面不也是吗？他跟小药一块儿回学校，对,对对，最后一集嘛。嗯，那个我现在我都能记得，它里面清晰的每一个镜头、每一个分镜，我都能记得清清楚楚的。而这个呢，它就是起到了一个过剧情的一个东西，它没有那种升华，
1: 就是缺
0: 乏一个升华的点。它剧情都过了，但它没有升华的一个感情。通过动画去升华，而是我知道啊，他们两人终于在一起了、嗯、这种程度的一个升华，<是>而不是那种演出的表演啊，还有什么样？大家说台词都得塞进塞进去，<不>就疯狂的蹦台词，一句话都不能删，嗯、每个人都要说一句话。然后这台词说完之后，激战部分说真的，那个 C g 就是省钱，就是为了不崩嘛。真的不没有啥张力，就是我当时说的那个 CG 就是不好。到那个打巨兽那个，我就感觉大家都慢吞吞的打来打去的那种，就除了他不崩以外，我实在就是他就是有一条及格线，这部作品就一直在这个及格线上面来回试探，然后他也不会超出这个及格线多少、哦嗯嗯，其实也没往下试，没下没下，他就是合格的走过了这条平平稳的线，反正不崩嘛，然后又没有啥太多的钱，只能这么做才合理。嗯、金阿尼那个。那你也得结合当时的环境那，那打斗太异常了，就是做那么好，觉得没有必要。当<笑>时就是那几场打斗，你都津津乐道，每一场打斗你都记得每一个分镜和画面。这一次的五集，你刚看完没有两周，你就忘了、嗯、他怎么打的，好像啊，我知道他的一个步骤，嗯嗯嗯，嗯但是中间令我爽的点几乎没有，没有
1: 没有太多的热血沸腾，就是加上、哎、这个最近这一段，就是领便当这一段，啊。因为你因为过太快，前面那些。人物是<的>缺少铺垫，导致就是啊，呃，一个接一个，便当时候的会
0: 给那个读者带来的那个感情冲击，其实没带过来对对对。没错，就是全是在过剧情，大家也不纠结，就告诉你，哎，这个人该走了。但是你看到这个人走了的时候，你的内心没有一种冲击，没有任何波动。波动那个老版的刚左那版，其实我觉得那个九龙。说的那些话，我都感觉还挺有冲击的。大家的那种政治矛盾啊，什么那种内心的那种大 a r k 的 s i 面，可能也跟看年纪小有关系。嗯、那会儿看的时候就觉得，嗯、哎呀，很深入我的人性。这个反派塑造的如何如何，这边就是各个反派都感觉是那种，不觉得他他非常的表面化，就<对>是一张纸。我<对><了>就我不觉得很很坏，就是他有他的道理，<对>只是他的道理跟我的道理产生不一样，只是这样子而已。嗯、有一点点的伤感。但是，他已经做到这个份上了，嗯、我也不好再批评该花钱。下走那个年代的那些青奥叔，哎，这个颜色好了。是是是，相比于其他像灵他说那个灵之始魔，对对对，对对像那个什么主演的夏娜那些最终季来讲，我觉得这很认真负责了。嗯，这已经画上个句号了，就已经蛮不容易的。嗯嗯，往下走吧。哎，下一个是这个《命运是这么灵。嗯嗯，这剧情咋说啊？反正也很丧，很丧。《命运石之门》零呢，讲述的，哎，这个首先看这片之前，大家一定要把之前的老 TV 版或者说是以前的前作游戏给玩过。是的，所以我，所以我非常怨恨，你知道吗？啊，最近有最近有无数的人过来问我说，《命运石之门》怎么火的？特别不好看，他们看了十集，看了五集，看了六集，怎么都看不下去。之前没看是吗？对，之前就古的
1: 老翻版。对，老范也不好看、啊。
0: 就连、是、当,当年老
1: 范播的《实习》时候，也大家都是、就是、对，就是现
0: 在现在二十多岁上下，就现在刚被腾讯又买走了的那个老范。<对>但是《命运之门》，我们就说之前的那个老 TV 版哈，嗯、就是原作呢。其实命运之门《命运之门》零，它《命运之门》。真的不好看，<笑>就是开头就确实不好看，它完全是在于靠结尾的那几集去做升华。嗯，对开头的部分的剧情之全是铺垫，全是铺垫，是铺垫还剧情之慢，并且特别无聊，还不搞笑，就是和流水账一样子。对，剧情推的慢的不行。他怀表一坏
1: ，啊、嗯，就
0: 要差不多要到最后几集才几集吧，<对>十七、十八，就是
1: 那个怀表坏的时候。然后瞬间，的剧情开始无限轮回啊！啊，这当然那石头门了。这咱们先说石头门灵吧，不知道石
0: 头门剧情的人去听我们以前那节目，就这样的
1: 没有吧？
0: 我们以前说。我们以前录过一次石头门专题。我靠！都都都都都都都都都都
1: 都都都都都都都都都都都
2: 都都都都都
0: 都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都之前的原来的最后一集呢，是大家完成了命运是之门线的这个转移，然后呢。嗯、get 线吧对，然后获得了一个 happy end、true end 这样子一个东西。是。而这次的命运之门零的这个动画呢，讲述的是，如果当时没有做出那个选项的话，嗯、那么你就会进入一条 bad end， 进入到贝塔世,世界线。也不叫 bad end 吧，是其中的一条世界线。对、嗯。还有好几条世界线，进入一条贝塔世界线。然后这里讲述的是那条贝塔世界线的故事，讲述的是、嗯、助手挂掉了，嗯嗯，然后之后的事情。嗯、然后真凶非常丧的还活着，然后是又遇到一些其他的人、其他的事情。嗯、那个看过《食肉门》就
1: 应该知道，他最后那个怎么进三 g a t 线，三 g a t 线发现就是贝塔线的真凶，发现之后才给他回的信儿嘛。嗯、所以说这集讲的也应该是贝塔线。哦那个他在真凶是如何这个就是先是摆脱绝望，然后去找寻那个如何站起来对
0: ，因为这也是算是他之前那个另外就是达成石头门 S 基线的这个真凶，他能获得 S 基线的线索的前置条件，嗯，得得有一个人进入到，就是得先过一次维塔线，然后这次故事呢，其实就相对而言整体的故事都比较的灰暗，就是而且节奏很快。嗯，其实因为之前那个故事吧，上一座呢，其实整体都是在那种日常啊、日常啊、日常当中、流水账当中度过的。然后最后面的三分之一的部分才是进入到它整体的一个高潮的一个部分。而这次一上来呢，大家就已经陷入到了那个就是阴谋密布、各种嗯、呃、各种各样的冲突、矛盾、对立这样子的一个世界观的里面去了，已经。嗯，所以呢，这一次的故事相对之前的前作来讲。呃，剧本上来讲，就可看的看点就非常的多。嗯，嗯虽然它游戏原作的剧本还是有些拖，但是改编成动画之后，能、那、好、个、很多了。对，动画的剧本，花田老师在剧本上面做一些处理吧，然后看起来没那么拖<是>，节奏还是对节奏错很多
1: 。其实实际上，你可以直接是《命运石之门》的 TV， 看,看看最后一集的时候，不看那个。就是原版 TV 的，而是看官方后来出的那个进贝塔 e t a 线那一、啊，单
0: 独还出了一个贝塔线的那个后半集，对、嗯，改了一下剧情、嗯。然后
1: 看那个之后，紧接着再看石头门流。对、嗯。一一然后一气
0: 呵成。<笑>然后看完零之后，你再回去看那个 S g 线的最后一集，对、嗯，这就对了。而且其实我之前一直担心嘛，我之前玩那个石头门的时候，嗯、我是看完动画才去看玩石头门嘛，嗯、所以我是相当于先看动画再玩游戏的。所以当时我就想了一个问题，就是说是石头门零的游戏是先出的，那么我已经玩过游戏的人再去看动画的时候，是不是会觉得就是索然无趣了？其实看了会儿，剧本柔和还挺好的对，动画比游戏好。对，就是动画，它把好多多条的那个线给揉成了一条线。嗯、现在其实我看到现在，我也不知道它最后面会走哪条线
2: ，嗯、感觉它共
0: 共通线从哪儿乱窜的那种感觉。对，各种线乱窜，它把几条线揉在了一起，都或多或少有一点其他线路的那个剧情在里面。是、嗯，而且有个谣言说是动画有可能会做一条不同的线，<是>啊，那还哇，就是说原创一条线。对，说是有可能，虽然我觉得概率比较的小，但是我觉得要真这么搞了，就有点牛逼了。嗯。然后，毕竟世界线那么多的多一条不多，
2: 嗯
0: ，对、嗯，刚刚刚才我们说的也都是，所以呢，这个片儿如果你是喜欢前作的人，那这片儿你该看，嗯，啊、呃，这个妥妥的没有任何的问题，嗯、就是你的那个粉丝滤镜可以把这个片儿所有的缺点都无视掉，不是，<对>就是你原
1: 作你看完二三话，你有二三话的加成，你看后边的这些都没有问题、嗯嗯。
0: 然后反正我觉得就是说前作能带来很大的回忆的加成，所以在很多的粉丝当中，我们跟大家讨论这个。质量问题，我觉得是没啥好谈谈的，因为它确实做的也不算烂。嗯，跟前作来讲的话，质量来讲，我觉得作画质量可能差那么一点点，但是没有太大的这个差距。而且只要角色能动起来，它本来重点也是在故事上面来讲。我觉得石头门的 fans 来看石头门的动画，大部分人都不会是因为画质的原因，所以说才来看动画，因为它原作的那个画风就在那摆着呢。
1: 嗯，嗯，我觉得粉丝要炸，可能也就是改线，嗯、然后改了一个逻辑不通的线，<对>那次那粉丝会炸
0: 。对，所以我觉得其实动画改编来讲还是挺成功的，因为原作的那个剧本，我觉得写的其实不是特别的好。是动画是成功，动画播出之后，那个游戏的销量冲上当当周的榜单了。哇，对，就是你想嘛，嗯、那么小，虽然现在日本游戏卖的也就是。N S NS 和 P S 4、嗯、但是还是冲回去，冲到了将近第八、第九位的样子，哦哦好高啊！嗯，但是我玩命运这么零的时候，我当时我打的剧情说，因为是日文版嘛，很大很大原因是日文版，然后看的那个文本看的我就是头昏脑胀的，看半天看不懂。但是看动画、啊，我看了几集，立刻我就能把中间的各种的世界线啊和这个故事啊理得很清楚。嗯、我觉得，所以说从这个方面来讲，动画讲的其实叙事非常的好。嗯嗯。嗯就因为原作<笑>不，不不过前提还是要看完那个《命运石之门》这个作品，前提还是你得知道前面的故事。是一
1: 个吃原作的作品，但是我
0: 实在看不下去原作<笑>，那你就两个都不看了嘛，<笑>对，没有关系的，对，对两个都不看，你如果你吃亏。看不惯原作的人，嗯、我觉得你要去看这一作的话，虽然有一定概率你能看得下去。嗯嗯，但是你要是没看过原作的人，这看就别看了。前面二十四集的话，对对，这个就别看了，这个真真别看了，这个相当于是没办法独立看了一个东西，它里面人物关系就不在，它一样都不
1: 给你再重新告诉你每个角色是什么
0: 性格了，他直接就接着后边演了。是，嗯，好，然后我们再说下一个《黄金神威》。嗯，讲述的是这个阿伊努
1: ，阿伊努
0: 还是阿伊努？阿伊努人，嗯，阿伊努人，嗯，北海道的一个少数民族，是那个当年毛人吗？就是熊舞女，嗯、熊就是熊舞女，然后就是在日本各种各样的，现在你看到的以前，不说现在的 G R P G 里面比较少了，以前 G R P 里面 G 里面挺多的，就是手里举个大荷叶子遮头的那个，日本的一个少数民族，靠山而活的，现在还有。你看，是穷舞女都还有，我觉得肯定是有的，但是习俗可能会习俗可能已经完全是俗化了，不会不会完全。日本人对于这种就是保保存还是很好，他们对这种传统文化保留肯定是要考虑。哎，没几个民族了，还不保留是不是？我感觉应该还是要保留的。嗯，然后呢，这个故事还比较悬。其实开头讲的是很难一口气说完这个故事。就简单说呢，就是在明治时期，就是日俄战争时期，嗯，日俄战争那个明治末期末期，在日俄战争是在中国打的，在中国打日俄战争是在东北打的，滚蛋,滚蛋！那就他们都跟你们。他们两个人在，他们两波在我们的土地上进行了一次争夺世界霸权的战争。<笑>对，好，就是那这个，不想干了。<笑>没有没有没有没有，实际上这个大话是际上关系不但是但是开头是这么说的，嗯、我当时看漫画的时候，我以为说，哎，你们要讲日俄战争啊？对，本来我以为是个非常硬核的故事。哎、对。结果呢？后来发现，哎，男主回北海道了。嗯，然后呢，在北海道的时候，遇到了一个在就是河边休息的时候，嗯、遇见了一个大叔，喝着酒，跟他说：“哎，我给你讲个故事。嗯，怎么讲？我把世界的宝藏都藏在这个地方呢。”对，他讲呢，就是说是当时说是北海道有阿伊努人，嗯，因为阿伊努人他们淘金嘛，嗯、然后淘了很多很多的就钱，然后把这个。就是这些金金子呢，就把它给炼了之后，然后就变成了金块儿。嗯、这个时候呢，就被一个日本人全部干掉了，屠村了，嗯、把他那个他们的炼出来的那些淘出来的金块全,全部给拿走了，嗯、然后呢，藏到了某个地方。但是呢，这个人就被抓抓了抓起来了，关到了监狱里面。关到监狱里面，这些囚犯啊，还有就是那个狱警啊，都知道说，哎呀，你这个你要告诉我们，你这金。都放在金矿藏在哪儿了？要不然我们就要把你给干掉。嗯、但他知道我说了肯定就被干掉了，于是呢他就想了一个办法，把这个藏宝图文在了就是各个就是就是这里面的一堆囚犯身上，嗯，说这些人的身上呢就是是这个地图的信息，然后就说你们谁逃出去能藏到、啊、这个找到这个金矿的话，那金矿就属于你们了。没错，然后这个。这些狱警呢就想办法，不行，我们要研究这个囚犯身上的这些就是地图，然后就把这些囚犯运出去。在运的过程当中，这些囚犯就越狱了，越狱了,越狱了，然后呢就更让人逃掉了。然后男主就哦哦这样一个事儿，有点天方夜谭。过了一会儿，然后那个人酒醒了，然后拿着枪要指着他说：“我把你杀了。”男主开头并不以为，就是说你说的是一个真事儿，对、嗯，可能是个酒后的一个小故事。<对>结果你现在要能想把拿枪把我毙了，那说明这事儿我、哦、靠，说不定是真的。然后男主回忆杀说啊，我在战场上承诺了一个兄弟，我要帮他在家的老婆养孩子，养孩子，孩子还有治他老婆的眼睛眼疾啊。然后就说不行，我要钱。然后就把这个人怎么怎么样，去想干这个人的时候，这个人被熊给吃了。嗯，然后哎，完蛋了。然后这个时候就是开始，他把那个人挖出来，就发现哦，这个人的身上有一幅地图。藏金块这件事情真的是个真事，是真事儿。对，而且呢，后面女主出现的时候是安逸努人。然后就是说啊，你这个熊吃吃你这个人的这个熊呢，不是普通的熊，是我们的山里面最强的一只熊。然后要么你把这个人尸体放弃吧，要不然那个熊肯定不会把他吃了一半的东西给放弃的，肯定会追着我们杀到天涯海角。嗯、他说：“不行啊，我跟你说，这个人身上有一个什么地图。”然后女主一眼就看过去了，因为阿伊努人是那种就是狩猎民族嘛，然后一看就看出来了，说：“你看这个人身上的这个地图其实是地图的一部分。”它是沿着这个人的那个手啊，还有那个就是胸部的皮肤上画的那个线的，你要沿着那个线把人皮裁在，才能拼来下来，嗯、然后跟其他人的皮才拼在一起，才能知道这个东西藏宝图在哪。是这么一个设定，说起来就很费劲的一个片儿，嗯，然后后面呢就开始讲他们怎么一路冒险，一路怎么样去寻找金矿和各种人进行搏斗，同时呢还给大家介绍阿伊努人的这种习俗，生习<对>还有北海道风情、北海道的风土人情，嗯，就是是这么一个囊括了好多好多东西，我已经说不清楚它究竟是一个什么样的这样的一个片<它><对>漫画，很好看。然后这个片其实不是这个片，这个刚,刚我其实还要补充一个地方就是。阿伊努族在日本与大和民族通婚，现在基本上纯血阿伊努族已经不存在了、哦、然后，阿伊努族目前在上次俄罗斯的人口普查中，嗯，有还有一千多人哦。人家在库页岛和俄罗斯境内哦，嗯、还没灭族，还没灭，嗯，可以。反正这个片儿其实它里面涉及的东西非常的多，大量的在讲着北海道的动植物的风土人情。嗯、对，第一话在认真的给你讲跟这个熊搏斗的时候的一些基础知识，怎么打猎的那个毒箭怎么射上去之后，为了避免毒蔓延开来，要把它那个毒蔓延开的肉那些给包下来。<对>然后呢，还有呢，在说了一些各国军队的一些历史知识，嗯、说了一下俄罗斯的枪支、日本当时用的枪支，<笑>还有明治时期的风土人情和各种各样的不同的那一会儿、嗯、明治时期。就是他把他知识范围内所含括的这些部分能说的全说了，但是实际上这出来是一种很奇怪的效果。导演自己的说法是说，我觉得这个片儿是叫做“和风石井火锅西部片儿”，对<笑>就，就特别乱炖，什么都在里面了。所以呢，他就说，我不能把里面的任何一个要素，比如说女主是阿伊努人，嗯、我要把这个阿伊努的要素疯狂地强调也不行，嗯、因为如果你吃一个石井烧什么的，它里面有一个食材的味道，那个土豆的味道占据了整个锅<笑>最主要的味道，那就完蛋了，它就不好吃了。对，但它太淡了也不行，是在寻找这种奇妙的平衡当中去进行了整个片儿的创作和调整。嗯
2: 嗯
0: 嗯，是这么一个大杂烩的片儿、嗯。对，但是吧，但是吧。<笑>做的好贫穷<笑>，又是一股贫穷味袭来。动物是全 CG 制作，动物全 CG， 但违<是>和感太强。除了那只狼，那个狼也是 CG 的。狼有狼有那个有一些手绘的，有但是也是。但别的动物是没有手绘嗯，但是呢，这个片儿，我看那个当时他们在网上做吹的时候，嗯、吹访谈嘛，我就意识到了这些访谈可能有百分之五十不可信。就是他们说这个片儿，他们在动物上面下了特别大的功夫。请了很多的，就是请了一个专门的，就是在卡普空以前干活的一个三维兼修，对对对然后过来对这些动物进行了动作的兼修。对，我看了些报道，<说>本来我还很期待这个东西，说非常非常的真实和可靠。然后看了一眼那个熊，我就绝望。然后正片我开始看那个三维的熊，我操，我从卡普空请的，<笑><不>没怪物猎人嘛？啊、嗯，怪猎的本身就不真实。不可，然后我就感觉到了深深的绝望感。我说你们这个还不如狼尾香辛料呢。对，而且它怪物身上，首先从怪物的哦、呃、动物身上怪物，呃，动物的体型和毛,毛皮，我就感觉很不舒服。然后然后它跑起来的姿势和动起来姿势也不是很好、嗯。对，那些都是个人品味。这个片儿看到我第三到四集之后，嗯，我终于意识到了这片像我小时候看的一个片儿啥呀？蓝毛淘气三千问，就是<笑>你你也无法简而概数。蓝猫到底三季我们究竟讲了一个什么样的故事？它融合了科幻、武侠，然后中国传统文化，哎，对，没错，然后科普，它这个片儿它每集也有科普，对对对，还做饭，就是就差来蓝猫那个特别硬的一段三季动画给大家科普下一下这个东西的存在了。嗯、就是这个片儿乱炖，真的是乱炖，还行吧，其实还是挺好看的。我是原作党，不好意思，我又是一个，对我也是原作党，我是个该死的原作党，但是。嗯，呃、作为原作党还又不是不能看，嗯嗯嗯，嗯但是因为原作我就不是那么喜欢。
1: 原作也是这样
0: 吗？原作更夸张是这样子吧？我跟你说哈，原作你会看到一开始你会觉得它是一个硬核历史漫画啊，还有那种就是要探寻这个就是这群就是那个囚犯身上的地图寻宝这样的一个硬核。对你会你会以为它是硬核历史悬疑作品，对。然后你看起来之后它变成了美食番。对，就是大先打猎一段时间，对对对，然后就大概没话就是我猎到一只猫啊不呸我猎到一只熊我猎一只熊我要怎么吃它？嗯，我猎一只狼我要怎么吃？吃它，我练了只山鸡，怎么做的好吃？对,对，然后然后是用山里的材料现做，对，然后他，并且每一话非常详细说的说了做菜的整个过程非常详细是以及食谱，这这不是北海道生存手册吗？就就那个意思。但是，嗯，突然过了一,一段时出现一个反派，然后就开始变成。格斗，然后是怎么怎么生存、悬、嗯、疑、<对>战斗，然后讲那个时期明治时期的日本军队的一些格杀术和搏杀术，以及他们对枪械的使用。对，
2: 嗯
0: ，然后再往后再往后又变成日常，嗯，然后<笑>就在过了时间，他们又去了某个村进入到了哎，了解到了这个明治时期的人的生活的一些这种状况，对你科普这个时候大家是在怎么生活。行吧，行吧，咱们往下走吧。<笑>我觉得这个片再说下去，咱这期节目能说完？<笑>信息量很大，<是>信息量太大，信息量很大。你要真喜欢啊，一不小心就看进去了。对,对,对，但是动画。也可能受制于他这个原作，就是是这么一个胡来的作品，就有点儿。我总觉得他该放弃点什么东西，但是导演放弃又似乎又没有选择放弃什么东西。所以就是和风实景火锅对，纪录片<笑>乱炖<对>，乱炖啊、嗯。好，然后说下一个是 P A Works 负责担当制作 Side Game 发行的游戏的动画版赛马娘。嗯，这咱们跟踪报道过了，跟踪报道、嗯、没错。但我觉得这个得说吧，嗯、这个得说一下。嗯，先。
1: 先说动画，先
0: 说动画，嗯动画制作大家都动画大家都看了是吧？嗯、制作还行，<对>还行，就只说制作啊，<对>作咱别说故事，咱别说故事，还行，<笑>咱别说故事。然后随 Y 的东西，故事一直是弱项，我觉得。然后故事呢，大家觉得好像故事没什么特色。啊，没什么太大的特点。有一个那群妹子第一次上舞台的时候，我整个人受到是的，我也我整个人受到精神冲击，我感受我也感受到了，就是都感受到了还能这么滑，还能这么玩所以我以为他说你只跑步，我完全没有预预料到他会要让一群马娘还要再来唱歌，我看到偶像。我看第一集的时候有两个地方有精神冲击，第一个是那个摸女生大腿的时候啊，然后第二个就是他们突然开始。偶像的时候，我整个人我都不好了、啊。嗯，嗯其实我对这个片，我想提的，我想提的地方是呢，这个片带来了一个有趣的现象。嗯，就是说呢，看这个片的观众，嗯，很大有一部分看这个片的观众开始关注赛马了。嗯，是的，这是一个很有趣的地方。嗯，这就是说一个优，不好说优秀不优秀吧。但我觉得各种片它都能带来这种影响。对。对，你<看>我就说这种影响是一个很有趣的现象啊,啊,啊,啊！不对，第二个就是游戏部分了，咱先过。嗯。偏部分只能有这点，这一点，嗯、只有这一点啊！这一点是比较有趣的现象。嗯、你觉得有？你谁还在继续看啊？有人继续看？没有，我在看。<有>怎么样？现在觉得怎么样？你还在继续看、啊？我再继续看，我就我只提一点，嗯，跑步跑步时候画的真好。啊，人的能跑，不，首先马，你首先不马也不是那样跑的，人也不是那样跑的，你知道吗？对对对，红的一个逆境里面，绝对不能，你不能，不能首先绝对不能，不不不，我说他，我说他。画的好，不是说他画的那个身体结构什么正常，而说他作画的精细度好，冲击力好，冲击力好，行吧，行了吧，来来来，我来说一说，我上我上。刚才那个我差点就又要吵起来，你们你不能你触犯到了人不能触犯的原则问题，对你懂不懂？人和马相关的这些东西，嗯，懂了懂了懂了，不能不能聊这些，这这这个不能聊，我记住。好，然后我们回来说这个，呃，其实《马良》这个片我觉得还是有很多。就是符合我们之前说的那个嘛，就是之前雪峰就老说嘛，就是说这个其实你死宅经济，对不对？嗯、就是你二次元经济其实很大，但是呢，并不是说你二次元经济是因为就是说有一群人增加了二次元的消费，而是二次元的这群人呢，他们把那些其他地方的消费给省下来了，然后在你的二次元的地方进行消费。是不是？嗯、你看，其实好多宅男，其实大部分就是说，哎、啊，穿的就比较随便一点了，买的便宜一点，省吃俭用。其实呢，去参加个什么握手圈、握手会什么的，而不是一群各种平常我们在消费其他东西的人，顺便再来看一个什么什么东西，看个什么什么动画。所以呢，其实总的经济那个指标上来讲啊，是没有变多的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 你每个人消费量他就这么多，你每个人就一百块钱嘛，对不对？我这个在二次元上面我要花五十块钱，那那我其他地方的我要省出这五十块钱来，并不是增加了他们的创收，使得整体的社会的这个。生产总值获得了一个飙升，<笑>蛋糕没有变大，蛋糕在搬运而已，搬运搬运到别的地方。所以呢，他们现在这个套路感觉就是像子墨说那个，吸引一群人去赛马，吸引一群人去露营，吸引一群人去钓鱼、潜水、就是<吗>。把这部分在这部分放着蛋糕，我们觉得有点没意义，我们把它搬到别的地方去。所以我感觉潜台词是现在的业界的作品企划，大家隐隐约约都感觉到一个气氛，就是说是让死宅多出去走走。就是开始用很多的现实题材的这种就是项目，来去做一些吸引你去做一些什么什么各样的事情了。嗯,嗯而且都是一些，我感觉还都挺花钱的爱好，什么去南极啊，什么是不是？什么去南极骑摩托车呀？而且他他露营里面推荐的装备都很贵。对啊，都是都是。那些。爬山，爬山都感觉你想就不是一个。小点的份额的钱，对不对？没错。但是吧，你死宅一看那个片一不小心被安利了，你就去买一套这个装备。这赌马这个是不是赌马一样的？<笑>创造家荡产。<笑>我在那个微博上关注那个 PA Works 的一个 fans 关注的一个那个账号，嗯，就 PA 的，他老方还 PA 的一些信息嘛，就是 PA 的爱好者，就是类似于金阿尼那个音乐团那个一样的。嗯、是。然后最近感觉我关注了一个赛马账号，就是每天跟我说这个赛马的一些历史知识、嗯、历史典故，这个赛马来自哪儿、啊，来自哪儿。其实但，但是我跟你讲，这种关注很有宅男特点是什么呢？嗯，它仍然是限于信息量的关注，而不是是，嗯、而不是这个赛马运动本身的关注。会，就会有，就是我看到很多，包括 S 一上面讨论，包括 N J 上面讨论，它更、哎、它更倾向于就是说是我要把各种各样的信息给搬运到这儿来，去了解什么什么东西。我明白，不是。这个东西是咱国内有局限性，咱国内局限性，你到哪赛啊？哦、你看那个露营的，香港啊，哪有那么大的能量、啊<笑>就是？就是那个有局限性嘛？我就说他们局限性太大了，他那个难度太大了没办法、嗯。你看露营的那帮人。啊、他就不跟你讨论录音这事儿，那他们就直接就过，直接就去的人就去了，去了嗯、不会有人给你纸上谈兵。碳碳纸上谈兵的就是说这个难度太大了，嗯，我做不到的时候，我会有点纸上谈兵。嗯是,嗯、是不是？就就老会纸上谈兵了，就是什么上太空，什么宇宙计划，就那种东西，我们就只能跟你说设定了。嗯，但是你要能亲身去参参与和体验的话，就是另外一个事儿。所以我感觉现在这个业界，这个片儿吧，都是那种就是。想让死宅多出去走走，带动不同的经济。你去个大喜，你去个哪儿，就是它同时饱含了你就是喜欢二次元文化，没问题。嗯，但是呢，你这个钱不不要只花在二次元上面，顺便呢去再花在一些其他三次元的世界里面的一些这种消费。嗯，不要只买纸片小人，你们也要买一些三次元的那些消费的一些产品，比如说可能他们有点来自于清音当时卖吉他。嗯，的一是是些灵感什么，一些灵感的那些东西，触发了，就是我，包括上次去明治大学，嗯、明治大学门口有一条那个卖乐器的街，就是有一有好几家店卖乐器，我看门口就写就是某某角色用的同款乐器，哦，现在还有是吧？现在有，就是前段时间刚去的，哦、然后就是发现明治大学门口有搞这个事情，然后就说，哎，这个很明白，你这个宅男，其实你可能不会弹吉他，嗯，或者说你上手根本不需要这么好的吉他，但是。出于某一种爱好你还、哦、对你还会去买？嗯、对我信仰，我想学，我就哎，我要买一款同款的吉他，而不会去选择那个最好的。嗯，我当时买吉他的时候，我也就是我不行，我要看着平泽唯那款吉他去买，<笑>但是那款停产了，啊、好贵、啊、特别贵。款贵但是我就会找它相似款的，哦、低配版的，就是去买。所以我觉得《赛马》这一篇儿，就是言外之意，就是说他想促进的是那种赛马经济。就没有，是把你死宅再炸到其他地方去进行消费。嗯、说实话，赛马这片儿吧，真想、呃、促进死宅买马券，目前为止是完蛋了的。没有关系，他还有他手游呢。不，我只我先说这一部分。为什么说目前为止是完蛋了呢？因为绝大多数充满魅力的马都已经牺牲了啊。但是没有关系，他我觉得他就是在那个赛马文化上面去做这种，<对>就是是算的是玩赛马文化，是让你对赛马开始感兴趣。嗯嗯，不是还没完呢，就是这个事情，子墨可能不清楚，秦九应该知道，就是日本街机厅里面是有赛马的。啊、哦，对，电子赛啊，哦、不懂啊，不懂。这个就是它是有专门的一个，就是马道，就是模拟的电子的，下面人压，然后看那电子的马在上面跑，是不需要去真的马
1: 。每个人做一个，就是这个，可能平躺的，跟那个高铁那个一级座啊特级那个座位似的，躺在那儿，然后有一专门的你自己的屏幕，然后旁边能放吃的，然后你开始从点，
0: 对
1: ，然后中间大屏幕，然后中然后那块一大平台是一个，应该里
0: 面会有一台，对，一个模模拟模拟赛马的，对对对。听着好蠢，很很科幻啊！它就是随机嘛，你不就是点嘛？然后它那个点数、嗯、好像那个码，它是根据真实的比赛的某些案例，然后进行调整的。啊、就是你难免现实比赛中你也没有办法说就今天就跑过，明天就没跑过。嗯嗯、它是根据这个东西来去体验这种赛马，<错>所以你对于死宅来讲，它更简单，就是我去阶梯厅玩的时候，哎，一不小心体验一把。嗯，你还占了半层呢。啊、哦，嗯，他、嗯、那个占上座率那个钱肯定不少，嗯、可以。这个范围好大呀。嗯而且
1: 它不同不同类型的赛马，它不是就光只是一个赛马。对对对
0: 占一大层，就是你可以放多少台街的赛马，那个一个大的赛马，哦，这个这个马池的赛马，那个马池的赛马，这这能参加的这类比赛的那类比赛，对对对，哦，它其实不一定只是在那个上，因为看这个片还有赛马协会的赞助，嗯，没错，嗯，就它可能就是你你一来就去赛马场，难度还是有点高，难度有点高，先从街机厅走起，不，先从手游走起，手游这边待会儿我要手游，我还有要说的东西呢，所以就说你这片你能看得下去的人，我觉得就是你也可以接。手游了，你觉得手游手游这边我要有东西来说说，赛马这个手游首先，第一，好玩不好玩这个两说，不太懂，有些不太懂赛马比较麻烦，还在研究，第一，作为一个预成类手游，嗯，数据实在是太多了哦，我觉得还少了呢，啊，正常赛马这些数据都有，不好意思，这是个赛马一套数据，爱马仕一套数据，嗯，这两套数据加一起还不。不多不多， m s 还要考虑评委数据，还有 producer 好吧好吧好吧好吧，我不买爱马仕，对我来说已经很多了，对一般的非 producer 来说已经有点多了。你想要那种一键99级托管？不要一键99九托管什么的，也不要说让我。他关键是你那个，关键是 producer 那套大概还能明白，赛马这套真的不懂。我觉得只是没有文化基础在那个。对，入坑还是有点累的啊。第二。这个游戏摊上了 C C Y 最垃圾的运营，你们自己看着办吧。啊 ，C Y 的好 ，C Y 运营有那么几套啊，好运好运营在好，现在最好的运营在碧蓝啊，下来的运营在影之师，最差的现在在 C 在在马良，你们自己看着办吧，心里做好准备啊，就这样。但我觉得他差的他这个东西肯定不赔不赔，一个运营差就意味着玩玩家体验可能不会特别好。我我感觉是给打一下预防针。哦，我明白，嗯，但是我觉得这个片到没到这个效果的话，我看确实有很多人像红茶说那种讨论赛马的，嗯
2: ，
1: 有点关
0: 注。嗯、他其实能让一群本来对赛马毫无兴趣、的人，的人去可能都不知道赛马的东西。对，就有可能他只
1: 知道啊，有一个赛马这个运动，然后大家从那儿会买马，然后跑圈嗯，然后。就是这一个最基本概念了。而
0: 且咱真的是，你这说老是中国的国内情况，日本人他真是可以赛马，赛马真赚钱的，可以赚钱的。他虽然是赌博，嗯，我他就是肯定是有赚钱，的。哎、不算赌博，他也也有可
1: 也是一个那个博彩业，博彩业家庭的一个就是放松交远交的一项目，嗯、因为他那个马场，他、嗯、那个他马场那个有那个专门的，你可以坐那儿看大屏幕的，嗯、然后他平台前面也有一片草地。可以录，你可以野餐。对，你可以把那个铺在那儿，一家子坐那儿，然后从那儿就周末去那儿看看风景，然后看几圈马，然后投一个中了的话，晚上又吃顿好的。对对对，啊，哦
0: 、它已一个成熟的一,一种。最最核心还是它能赚钱，<笑>就是咱看吧，没没啥用处，跟你钱没关系。嗯。你又不能买，又不能赚，嗯、就是你万一小心买一次赚了之后，你就会陷进去。嗯，是这么一个，嗯，反正这个马良这篇，嗯、我感觉制作上来讲，说制作的方面的事儿啊，咱就不说这个背后的事了哈。嗯、这个制作上面来讲的话，感觉 P A 的作画好怪啊，就是属于一种钱多的没数花，就是就是帧数特别的多，嗯。但是吧，你不觉得他那个动作有什么能记得下来的那种，就是名场面或者是名卡？有啊，马跑的时候，马跑的时候，我感觉也是单纯的堆张数，就是。纸张的张数很多，但是那个动作并没有什么。哦，这个动作是那条马的，这个动作是什么什么那个？啊、哦，它都是一个样子它已经变成了。人就是太好坏，没有没有没有，你想那个高智能方程式赛车啊那，那个都那个车跑没，能有画啥呀？但是你一说高智能方程式赛，它加速那瞬间，你总会脑海里唰唰唰那几个动作，啪啪啪那个张力的那种动作的往前冲的，噗、那个、一下往上上去的那一下那种感觉，就是我说他作画没有那种能给你留下来印象的那种画面的那种名卡，就是都是我每张画都很好看、嗯、就 OK 了，然后动作呢也是那种因为张数很足。所以我感觉它很流畅，不掉帧。嗯嗯嗯，就是那种就是很笨的，就是。但是就是说，只限于此，并没有什么能够觉得眼前一亮和出彩的地方。对，就是他花了大价钱，就是你换一家公司做，可能只需要你三分之二的成本，就可以做出跟你一样的效果来了
2: 。嗯，但是你
0: 却要花比别人多了更多的张数去完成这个东西，嗯、就是完全是。砸钱，然后把它效果。是爸爸就是有限动画的魅力是在于，就是用有限的张数表现出那种最好的效果。就是你想哈，嗯、我怎么用八张，就是一秒钟八张动画和一秒钟二十四张动画来表现一个人连贯的走路？嗯，那显然是那个八张的难度要高。嗯、对，但是那个二十四张的你，至少你会感觉太连贯吗？<笑>嗯，是不是八张？你要表现连贯，就要表现技巧了。对你如果做不到八张表现连贯的那种技巧的话，那你就只能靠堆张数去完成这个实现了。嗯，所以这个片制作上来讲呢，我感觉是钱多的没处花，然后唱歌。他他现在已经只有第一话有那点唱歌，后面已经不唱了。基本上他唱歌全去看吧，我觉得可以追补回来。我可以回去看了，我可以。第第一话那个唱歌，我觉得这个片第一话那个唱歌完全就是为了服务手游，表示手游有这个部分。后面的所有星光舞台全部都砍掉了。啊，太好了！好，回去看，回去看，回去。哎，他他后面现在的故事主要还是就是跑步日常，那个基本照着历史上的赛马流程来，然后稍微。有一些的魔改就是让那个动画的世界变得更温柔嘛，嗯啊，别那么残酷，别那么残酷，然后再就是让有一些因为大家很马马尼们很希望出现，但因为各种历史原因吧，没能出现，比如说神鹰和特别周，什么历史上在那场是没有对决的，加进去，因为那个神鹰是有外籍血统。然后那个比赛当时是不允许的，嗯嗯嗯嗯，加进来了这种比赛，但同时这种加进来这种比赛又同时因为没有现实跑过，又为了照顾两方马粉，只能让他们平局。行吧，哎行，我感觉没有唱歌跳舞我就可以回去看了。嗯，对，回去看好。来说下一个《银河英雄传说》新《银河英雄传说》，对，《新银河英》哎叫副标题是什么来着 n e 反正呢它是全新命题的一个意思。嗯、大概就是这是一个新的企划，嗯，新的企划一共包括两部分，嗯，第一部分是 TV 十三集还是十二集、嗯、做完小说第一卷，嗯，第二部分是剧场版三集、嗯、做完小说第二卷，嗯，嗯然后是据声优情况而言，已经有做第三卷的打算，嗯，但是所有的官方 staff 在公开场合都是说，如果能否做下去就要看大家能否很好的买 BD， 嗯，然后。支援我们，我们才能保证是否能够继续做下去。嗯、对，然后《银河英雄传说》这个故事，我们就不再多做赘述了。大家那个真的知道的,的都知道，不知道我们前面几期节目已经聊过太多次了，嗯、这个老赘述也挺烦的哈。嗯、然后呢，《银河英雄传说》太空《三国志》吧。嗯，实际上没有，其实是这样的。当时我们说过，《太空三国志》是《银河英雄传说》，然后那个《太空水浒传》是《铁血》铁血，<笑>然后《太空西游记》是那个《大和号》嗯《大和》《比如战舰大和号》，然后这个片呢，全新制作的。对，当时呢，备受诟病的地方是在于，这是一个，<社>因为这片特别老了。嗯，就是上一次出动画呢，是一个长达一百多话的 OVA。嗯，就是这是真的很可怕，它不是 TV 版，它真的出了一百多话 OVA。OVA， 它是每出几集 OVA， 它就休息很长一段时间，再出一几集 OVA， 再出休息很长一段时间，<对>这样子靠卖碟的形式进行销量的。所以那会儿呢，其实销量还不错，而且那个片儿当时声优阵容相当的。嗯嗯 Great， 已经是那种就全明星阵容了，传说级别的声优齐聚一堂。宇宙上，宇宙里留下的《银河英雄传说》那群匠心的影子，也留下了这群声优的影子。对，所以他们也说叫做《银河声优传说》这个片儿。然后呢，新版的动画呢改编了，人人设先换了下，是比较受到大家有些质疑的，换成了黑子篮球的人设。实际上，所以实际上还好，实际上还好，实际上还好，你接受了美型了，嗯。哦，这还分是这样子的，嗯、啊，帝国方完全不行，一个能打的都没有。对、啊、对对对对。呃，同盟方，嗯、我们都在戏称说是这个制作组、嗯、肯定都是同盟的粉丝，嗯、同盟、嗯哦、对同盟方，<是>不管是人的长相还是整个剧情的设置<笑>、就是，都比都彻底碾压帝国方。但是你这个说的没有任何问题，这个片的那个，我记得我看。嗯访谈还是什么？看那个访谈还是什么说这个片的现在这个导演他们就是一个同盟粉，是的，是的，对，就是他们说是好像感觉杨威力的脸每次都是就是被导演或者说范死，拿着拿着枪拿着枪指着作画监督给我修好他，<笑><笑>修不好你就在这死下去吧，你把它修好，<笑>所以呢整个片里面杨威力修的都非常的好，是的，就是对其他人都或多或少有时候会有点问题，但杨威力好像目前为止没有什么问题，嗯，感觉就是要么是作监自己有，就是就是那种求生。的欲望，<笑>就是大家都说求生欲望使得这个人的作画非常的好，嗯、呃，然后呢回来说啊，故事没啥变化，嗯、呃，故事有一些编排上的变化，编排上的小改动，而且他还插入了一些外传的剧情，嗯，让以前的节奏编排调整了下，更加的紧凑，对，使得他能在这个有限的时间内能把这个故事的魅力很好的展现出来，嗯，我个人觉得前两画的。那个处理其实还挺好的，我觉得，我觉得是最不好的。我个人才喜欢，因为老板的那个前面是花了将近六到七话还是八话的时间才去讲的。嗯、如果他按老板的那种方式处理，我觉得是不行的
2: 。就是你按，嗯
0: 、你是相对而言小说的话，你觉得可能还可以有提升的余地。是这样子，那个普遍的论坛就是说是身边人的反应是对于第一话处理是很满意的。对于第二话的处理不是很满意，这个是偏向于普遍的变。嗯、军迷的普遍反应是第一集第二集是什么鬼啊？军迷的反应是这样的，我承但,但是我承认老版的他处理就是那样子。田中是个历史学家，嗯，他的所有战役都是有历史，都是可以找到多少的历史原型，啊啊、对，但是整个历史原型是否适合搬用搬到太空中？是另外一码事儿啊、哦，对他<说>所有历史原型搬的那个地理环境，经常是升搬。对、哦、你可以说，就说就说我们最喜欢说的是把亚提斯会战，就是第一集第二集的战斗，嗯、和明朝和那个努尔哈赤的那一场，就是叫做查尔湖会战去比，嗯。嗯但是因为历史原因，因为各种各样实际上是实际上是不能照搬的啊。但是他你会觉得他就是所有战争都是有历史原型的，这点是你必须是。这点我们很承认，他我们承认他是历史学家，但我们不承认他是军事学家啊，是这样的一个状态。因为历史上的战也不是都打得很漂亮，对我感觉历史上打的蠢仗蠢仗很多，太多。这也是我对动画不是很满意的地方啊，就是说你去说战争。嗯，战争你去往细了去说，嗯，补给、人数、士气、装备、战术，然后是小局地的战术、单兵作战能力，嗯、我们都要去谈。嗯，但是银银本身不是这个作品啊。
2: 银
0: 银、哦，音音我们当年就说，我们当年会喜欢看银银，是就说，一方面是他的人物的个性以及整个故事的编排，嗯、另外一方面在于他在我们初中或者是小学那个年纪，看他第一次把整个战争的视野往上抬到战略这个高度，
2: 嗯
0: ，控制整场战争战斗的人不是那些什么补给呀、啊，嗯、是，另外是背后的、哦、是背后的决策人、领导人、政治这些东西去这些东西去决定他，嗯、哦，而你第一次和第二次你是没有第一次、第二次看完之后，只会让人觉得这个片子的战战斗很弱智。啊，这是我对第一季、第二季，我会觉得你觉得老版的呢，也很弱一样。所以哦、呃，你们是建立于他那个作品，我觉得他就不该去正面去写战争戏，他的战争戏应该去就是说不要去刻画战争戏的细节，虽然这样子可能会导致就是说是不会很有演出出彩的地方，因为。因为我们都知道第一集、第二集最让大家出彩的地方就是战舰对轰，对啊、然后是宇宙浪漫、啊、那些什么什么什么东西。啊、但是实际上这个片子和宇宙浪漫一点关系都没有，因为这部片子里面的人都是很现实的人，他的更多的戏份是。政治系、哦、就是，虽然它的外表是一个宇宙战争片儿，嗯、但是我们不应该去卖它的宇宙战争的部分，而应该是着重于它的角色刻画。<对>即便你没有，就是一个手段去，嗯、因为因为入门好难啊。就是我觉得好看点是新粉，你看了吗？莹莹看了。嗯，你觉得如何？我觉得挺
1: 好看的。你看吧，吧就是新粉一定要先、嗯
0: 、先看这儿，然后他才能逐渐的体会到那种。但是，就是说有的观念，就是，就你看第一集、第二集，你去细想，或者说是你有一定的军事素养，你是、啊、你是看不下去第一集、第二集。我我最后的战斗的，我觉得很爽。人没有军事，我觉得看着挺好看。一般人没有军事素养，就就是就是说，对于某一些粉丝来讲，如果你把那删掉的话，他会缺少的最能点睛的地方。嗯，这个这个是肯定的，就是说你不去弄大炮对轰，嗯、在在宇宙中就好像排队枪毙一样的战法，它肯定是就是说这部作品一二一二级是很难有出彩的地方。但其实我,我想说啊，红茶说那个不正面描写战争其实是可以的。你想说那些出彩的那段，我就做一段战前对轰，我不详细描写，然后做一段这个东西呢放在某些人的回忆里，老兵回忆里没有，那不够多，做不够多，不够多，但是可以考虑。做一些感觉确实有个矛盾，就是原作党满意了，好像我们就有点不太会去看了。不，实际上原作党基本上是满意的。原作党基本上是满意的，是满意还是不满,满意感？他这个是想要求更高。我们说，莹莹的原作党现在是什么状态？莹莹的原作党现在都是佛系粉啊，嗯、差不多我们就满意。好微妙、啊、我会希望从这儿开始，我会希望他从第一集开始，整个作品就能就就能拔高到某种高度。这个是我的希望但是现实来说，他肯定没到这个高度，我们也满意。对，现实来说，制制作组尽力的，做的很不错，用心呢。所以说，制作
1: 组的那个就是目
0: 标人群不是他们，是咱们
1: 。不买
0: 东西肯定是我们买，放心好了，放心吧。新粉也买，新粉买。我认识我的新粉。然后是整个作品，就是说是你去逛闲情和你去逛 S 1是两栋楼。闲情的楼是一群阿姨，非常非常开心的，那个和大家说，哎、嗯，一定要去看啊，你看多甜啊，多好玩啊，然后角色都多么有趣啊，整个作品也非常有趣，嗯、然后 S 1的楼基本上就是，这个打仗打得不对啊，嗯、那边这个地方，然后就会有老粉和某些粉丝在底下。不断的去解释，说是不对不对，因为这个作品是什么什么样子，所以他会什么什么什么什么样，然后再会怎么怎么怎么样。啊、特别是从第最近这几话第四话、第五话、第六话开始，嗯、呃，整个作品就是是讲同盟册，嗯，并且把它讲到的背后的政治，嗯、走到了政治面上。嗯、对对对，然后整个作品就你就会，他开始有原作的一些魅力出来了。啊，嗯、然后是并且他的文戏的演出非常的出彩，嗯、然后不会让人觉得不会让人觉得很闷。那其实应该大刀阔斧的改原作，大刀阔斧的改原作应该是指他的战争戏部分。但是战争戏部分最大的地方，战争戏部分是点睛的地方，是拉新粉的地方，又不能删。你不要商业效果，你不好删战争戏。同时，嗯、现在你真的你能找到两个编剧或者是几个编剧去和他们说，你们去写宇宙宇宙大战。两百万人和和两百万人开这几万艘战舰，他们是怎么打的？你们去写，嗯、我觉得也没几个人能够真的写出符合大家心意的东西，嗯、对吧？这这这不是一个死循环吗？我觉得目前虽然目前就是挺好的，<笑>对对，我觉得就是就是说作为作为脑粉而言，嗯、我觉得就是说是虽然我会有对他有更高更高的期待，嗯，但是他现在这个样子至少是合格和达标的啊。哦然后是也会也会让整个作品的新生命焕发出来。你去看 Lofter， 你去看国内一些同人网站上面，不断的会有新人入坑，也会有老粉回坑，继续去进行创作和进行一些那个就是说是同人文的撰写。我我我还是蛮开心看到这种状况的。可以，下一个《刀剑神域》Alternative G G O。嗯嗯，先先说这个，说一下这故事讲的什么吧。这个讲的是。在那个刀剑神域就那个 S C O 事件过去以后，嗯，咱不用先提 S C O 是什么了，对吧？嗯，刀剑神域不用提了，不用提了。这个事件过去以后，吧，那个不是把那个 Seed 都发散出去，大家就可以再开发各种各样的这个 M M O 游戏。不用提了吧？不用这么复不不不用不用，不用不用，不用。介绍一下时间线，这是在什么之前的故事呀？或是大概价的这个故事是什么？这个讲述的这是讲述的是在那个刀剑神域死枪之后的故事。嗯。这个片是开了死枪之后的事情，然后他开了另一宠大会，就是团体战大会。
2: 嗯
0: ，然后讲述的就是在这个团体战生存模式团体战上的故事。嗯
2: 哼
0: 。然后为什么说他是在死枪之后呢？是因为这个团体战的主办者啊，嗯、就是看了死枪那次大会，觉得我们要开个团体战会多牛逼啊！啊、哦。然后他就给运营啊、哦、写信，然后他还自己掏钱，哦、然后就办的这个大会啊。哦然后怎么说呢？这次这个动画动画换公司了，不是 A 一做的，嗯、是三赫兹来做的。嗯，然后怎么说呢？三赫兹做感觉还是确实跟那个 A 一做不太一样。A 一好像在后期方面下的功夫比较重一点然后在三赫兹这边感觉就是后期的那个影子啊不是特别的强烈，就感觉就是一个挺平铺直叙的那个感觉。没有，没有，没有特别大的，就是说，你跟我说 G G O 的画风是什么什么样子的，我能脑海里浮现出一个 S A O 的那种画面来，两者还是有一定这个作风上的一个区别。然后，好看吗？觉得？抛开原作说动画的，嗯、单说动画的话，嗯、我只能说出它不好看三个字。嗯，动画，你们都这么勉为其难，这是因为确实，因为动画确实不好，但是原作确实特别棒、嗯。嗯嗯。反正大家说，其实看一点一点是这个女主的设定，就是说女主是现实当中一个特别身材高挑的女生。然后在日本吧，好像大家都喜欢觉得喜欢比较娇小的妹子。对，然后对于那个女主来讲，她现实中的身高就给她很大的就是苦恼和不满，然后她让她拥有自卑感吧。对，然后就疯狂的找各种游戏里面看哪个游戏能设定一个和现实中身高不符的这个。其实这个地方就让我觉得特别有趣，就是，哎呦，你 M M O R P G 都。普及了，你还不能捏人，嗯
2: 、居然
0: 进去人物还是随机，大家都实名认证嘛，就是。然后里面呢，女主就是一不小心，就是各种机缘巧合之下，然后玩上 G G 这款游戏。然后怎么说呢？因为其实这个游戏相对于《刀剑神域》那种就是有什么阴谋啊、什么世界什么危机啊，或者说是大家就是打不完游戏就要挂掉啊，或者说是有什么反派要想害大家这个性命啊，这个世界观这种设定来讲哈、啊，相当的和谐了。对，大家就是单纯的打游戏。毕竟这
1: 个是同人已经处理完了的这个战场，<对>就是已经把 BOSS 打完了，这个
0: G U 游戏已经 OK 这边就是单纯的打游戏，而且怎么说呢？因为本来 G U 那个动画的时候，就以前 G U 的动画哈，就看起来就特别像吃鸡，嗯。然后现在呢，嗯、这次这个动画又刚好是现在其实大家玩吃，就是那个吃鸡玩的正火的时候。吃鸡、哎、中文名叫什么来着？
1: 绝地求生啊！绝地求
0: 生，<对>就大家玩绝地求生挺火的，这样子的一个背景下面来讲，很多看的人难免会把它跟那个吃鸡有所联想。嗯，团体吃鸡，对，吃鸡也开了那个双排了，吃鸡也开了团体赛，<笑>真的呀、啊嗯？对呀、啊，咋说呢？这个动画反正看到现在吧，我感觉可看可不看的一个感觉，因为剧情首先一点就是说，对于很多 fans 来讲，可能还是看。我更关注刀剑的粉丝，对很多 f a 来说，是关注刀剑，然后进来看，哎，觉得还不错，看下去，看完了以后，哎，还真可以，然后我去追一下小说。如果 f a 是这样来的的话，这个 f a 就入坑了。但是我是到小说那儿特别棒，对，但是我这是另外一类啊，我想看看刀剑的故事啊，哎，怎么没有黑瞳？怎么没有亚斯娜呀？对，啊、这
1: 这这不行不行不，行，也没有同人，然后
0: 看了看了两集，又觉得剧情确实没有那么的吸引我。就是可看可不看的，嗯、然后我就，就是虽然是被骗进来看了那么两三集，然后接着的话又很快的又给退却了，嗯，嗯所以我觉得，嗯、呃，从推不推荐看的角度上来讲的话，大家要是想看一个日本人做的网游小说的话，这个太吃鸡了，就是女主开挂那个部分也很吃鸡，是吗？不叫开挂，那叫使用技能哎哎是吧？<对>他,他连技能都没有使用，但就是他的敏捷和移动速度加到了顶，对他,他加点就往这两上面的。只加敏，你要说
1: 挂，可能是因为他是有一个主角挂，就是那个枪怎么着，他都都能打着，就是其他部位又没得打致命伤。按理说他全加敏之后，他这防御力只要中了要害了，他就死定了。但
0: 你要考虑全加敏还加闪避的呀。嗯，<笑>太可怕了，你们切！我觉得这个片还是推荐，就是非刀剑粉丝。但是呢，实际上来讲，对于这个，就就跟你是不是刀剑粉丝没有关系。非刀剑粉丝了，刀剑粉丝也说不定爱看，跟是不是刀剑粉丝没,关系,、嗯、没关系。其实没关系了，其实主要还是推荐喜欢看吃鸡的，嗯、喜欢看打枪的，然后那个
1: 也能适应这种稍微有些媚宅的这种的，就是媚宅嘛，有些媚
0: 宅的人设，对，萝莉嘛，萝莉嘛，你要考虑，<对>就除了一堆萝莉啊<对>，那一堆大叔呢？啊，那一堆大，那一堆大妈的真身可是萝莉，对，真身都是小萝莉。<笑>果然是个美宅片，没有，但但是大部分时间的画面它都是在都是大妈，<笑>就这样吧<笑>然后我们继续说下一个，哎，我有点想推荐这片，但是没说啊，靠。啥呀？前进球场。嗯，对，这个片大家这是原作好，原作好。嗯，嗯这个片彻底的惯行了沈沈力主义，就是它里面的棒球的作画，它基本都是 CG 完成。嗯嗯，嗯嗯因为它球场也 CG 完成，所以感觉好像没画啥。嗯，但是对于他的故事来讲，他只是想去，因为他有趣的点不在于他叙事，而是在于他里面的那套经济学的那个逻辑在里面、嗯、有点意思。<对>他打棒球那个画面，他画成什么样其实无所谓不，不是那么俗。不是打棒球画面，他也是全是竞选 PPT， 对，就无所谓。他里面其实给你讲的是那他那个里面背后的道理，有点意思。讲述的呢是一个中年职棒选手，没没没没没没看着像中年人，二十多岁，二十多岁，就是看着像中年二十四岁，好不比咱们都年轻啊。然后他给大家算了一经济账，他就说职业球手好像是每一年打球，感觉大家都都有几百万的收入，对吧？嗯、但是对些职业球手来讲，其实你打球不都顶多打到你体能最好的那几年过去之后，你就得走下坡路了。嗯，人体肯定你到三十四十岁你还能打得动。是不是大家都是年轻人上来？年轻人肯定比你能打、啊。那么在此之前，你就要赚到你后来养老的一些钱。所以你要把自己的年薪推到一个什么样的水平，才能一才,才能稳定过好下半辈子？对。然后呢，后面开始给你算，就是不同的选手之间这个年薪的差异的一些，通过年薪来去看这个棒球选手之间的关系啊，还有他们那种就是。投球战战术，还有各种东西、嗯
1: 。而且这个，他的后边也讲，他的年薪不是单纯的换成那个像悬赏的那种战斗力的。嗯，就说你年薪高，背后有好多原因，比如说你的俱乐部啊，对、嗯、你作为你球员你对对对，对你的期
0: 待值，嗯嗯、还有对你的那个觉得你能力的肯定，还有是防止你跑，就是嗯、各种各样的因素影响你的年薪。嗯,嗯、啊，我觉得这种经济学的东西，我看着因为是一个完全的新世界嘛。嗯。但是这个东西是经济学吧？到后面，这个漫画到后面也挺棒球的啊，是吗？对，到后面，我觉得挺棒球部分也不是，其实他都有，对，都有。管理学看多了，看看烦了。嗯，那后面棒球部分也不少。顺便推荐另外一个管理学的，如果豆拉，<笑>哎，一猜就是<果>嗯。嗯，如果如果女子高中生当读了读了彼得·杜拉克的管理学，理学呃、棒球管理，棒球然后
1: 这个为了他，我买了这本原作小说，然后我又去看了彼得
0: ·杜拉克的相关、嗯、这些书，我觉得还挺好的，其实。然后你可以考虑升职，想办法吧。都读过管理学了，还不升职，还在这儿当技术，嗯
1: 、你瞧不起技术啊？技术
0: <笑>是立国你，你又你又是<我>这两码事我我又戳点了。那个我读过的《资本论》。我也没觉得我会如何、啊，就是，因为我实现不了，或者说我转变不过来啊。我们说下一个不要再出这种人人都会爆的地雷、啊、然后说下一个是啊，拍了 e r 拍了酸奶。P 5 p 5咋说啊 ？P 5不好看啊？嗯，我玩过游戏，为什么要看它？不是这个问题。P 4你也玩了 ，P 4动画你也看，对 ，P 4好看。你看了吗？看了第一，就是我看
1: 了我玩了剧情的那一块，觉得没意思。嗯，还不确实不如游戏好
0: ，是不是,是不是？是不是？嗯，但 P 四<然> P 四的状态是它跟游戏就不是一个味道，它这边是完全一个味道。<但> P 四它跟游戏不，虽说讲的是一样的东西，但它那个表现手法上什么的都有区别、哦。暗城二我觉得是一个很懂 P 系列的人，或者说他至少 P 四他是很懂的人，他在里面玩的那些梗啊，都是你那种游戏玩家会会心一笑的梗。就是这个作品里面吧，它是属于那种流水过剧情。然后游戏玩家感觉这个角色根本不像是，就是我游戏里面操纵的那个角色，就像 P 4里面它有很多就是，就是男主的那些反应，你就会觉得啊，这这是果然是游戏玩家吧？这是二周目才会做的事情吧？我靠，这个呆滞的反应是什么什么情况？然后怎么怎么样？然后每次打的每一招，它都跟游戏里的设定是息息相关，而且环环相扣的。就是你作为一个玩家来讲的话，获得的满足是在于它里面玩那些梗。就是他有很多，就是你游戏玩家才懂的，就是啊，他打了这个道具，对这个小怪他用了这只，然后对那个什么什么东西用了这个东西，然后里面续台词的时候，那些地方的抒发感会很好。不过说实话啊，这些都是我们玩过游戏的人的说法。我们现在，其实我现在最想知道的是，没玩过游戏的人看这个片是什么感受？没玩过游戏，我说好像看得懂，不好看呀。对，就是看得懂，但不好看。啊、就是我觉得是世界观沉不进去，就是他世界观不够吸引你。嗯就是你想那个 P 4 P 四的时候，它是在乡下嘛，嗯、大家自然而然会被它那个塑造那种乡下那种没什么人的氛围，就是你接受这个世界观的那种存在感，觉得它很真实。然后，如果我就是说是《佩德松纳》这个系列的一，就是说一和 2， 它作为一个比如说是《佩德松纳》的世界的标准的话，啊、哦，然后是 345， 你们觉得4和5哪个更接近这个标准？ 5吧，对，这个可能就是我觉得是可能是一个原因。不会，但是你其他人都 P 4都没有玩过。再不要说一和二了
2: ，嗯，我觉得
0: 普通观众来讲觉得不好看，肯定不会是因为他，<是>因为他一和二吹的有多，他不像一和二，我只你跳舞的一开头，他,他不会觉得是因为不像 P 1和 P 2所以觉得不好看。就<笑>普通，普通我觉得这个他更像，更像就是
1: 那个全金那种，就是就连载之后做的最后，准备做最后一季，然后过剧情那种感觉似的啊,啊，对,对,对，完成任务的感觉。嗯但明明它是一个新作，但我感觉
0: 就跟那个《完成任务》那种。我觉得可能世界观没有让我很沉迷进去，它里面的那一道战斗规则和那个就是逻辑，我觉得应该是逻辑哈。嗯、P 四的逻辑是这样子的，就是每一次到深夜，然后然后那个雾起了，大家就进入电视里面打怪。对。然后 P 五的规则是，就是手机一摁那个 APP， 然后进去，啊、然后开始打那个怪。啊，然后呢，怪盗团改新，就是它的游戏规则。嗯。然后动画这版展现出来，感觉。就是过剧情，他没有把那个就是怪盗团改新的那种就是爽快感和魅力感给表现出来。嗯，就是他剧情的比重上处理的不是特别的好，因为剧情比重最好的话，应该你看我们打 P A P 五游戏那会儿，不是大家老说谁谁谁被改新了，你会接受那个世界观，嗯、你会说韩国那政治人哇怎么突然哭着说道歉，就说哇怪盗团出动了，然后被改新了，三炮改新，<笑><笑>对对，就那种，就是我会接受它里面世界观的那个设定，哎。但是我看动画一开始，我会觉得实际上就是说是整个作品没有我们一开始说的这么简单。但是实际上你看动画，你会觉得这个后面的世界观背景设定超复杂，然后是这群人到底怎么样，又完全是另外一码事有
1: 吗<吧>？没有，我因为我也我一开始玩过一阵子，哦、我也不算纯动画党，了了嗯，我这我只把我玩的那部分给看了，嗯、感觉哎没有
0: 心灵没有波动，嗯、说不上来。但但是我觉得可能就是作为原作反家差口劲。儿。就比较就是怪盗团这种题材哈，最有劲的时候就是惩罚坏人的那一瞬间，嗯，对不对？对，嗯，就是你怪盗团改新嘛，就是你看着坏人哭着向你道歉了，达到目的的那个时候。对对对，就是你要让这个怪盗团显得很酷，是一种力量的彰显的话，那就一定是要做到这一点。嗯，然后这个部分我觉得前面几集可能也确实展现不到，所以我觉得动画组的命题可能还是跟我想的。不一样，这样说的话，可能动画组最爆的时候怎么？我觉得会是后面死人的时候开始爆。而、啊、动游戏是最后面就是万众一心推游戏是万众一心点点手机的时候爆掉，<笑>然后点完手机，点完手机之后太讽刺了。对啊，我觉得这就是这么一个。微妙的一个难以言说，他这个失败点在什么地方？但是好像又感觉得到每个地方的失败都是积累起来的
1: 。可能是如果换成原创作品是不是会好？就如果没
0: 有 P 五原作、哎哎哎，来来来，我们说下一个作品了，《卡利古拉》，直接是说乱，就是直接直指卡利古拉。这个作品的首先说下剧本是李建植，嗯、是《女神异闻录一》和二的原脚本。对，嗯，那天我看那个就是论坛上还有人聊嘛，嗯、就说其实本季有两个《女神异闻录》的作品对打，嗯、就女神系列作品真正的战争其实是在这两个片儿上。对，《女神异闻录五》和《卡利古达》，对，这一次这个作品呢，《卡利古拉》的话怎么说？剧情感觉不太好，简单的跟大家说明白究竟、就是、讲了一个啥？嗯，大概我先来说一下吧。嗯。我看了五集，我不知道他在讲什么。嗯、你先听秦九跟你说，秦九、嗯、说吧，秦九说吧。呃，用最严谨的说法，嗯、最最
1: 言简意赅的说法，其实就是，呃，初音的幸福安心委员会啊，哪、嗯、首歌？<笑>对，嗯、那个歌词<詞>，那个的世界观。嗯啊、哦，不
0: 行，大家不知道是什么东
1: 西。言简就最最简单的说法，嗯，嗯就是。就是初一，请你不简单的说一下，好的，详细的说一下。我想想，这算不算？应该不算剧透。反而看完前两话，大概就知道了。对，反正我觉得
0: 这个片你透了也不
1: 会对。大概就是讲的是一个城市，然后几个高中生从上上学，但是在第一集里边的时候，这些高中生他们有几个高中发现有异常，就感就感觉这不对。我们生活在一个虚假的世界里
2: 面，好
1: 像脑后插过，差不多《黑客帝国》。嗯，然后讲的就是，然后又又又另一批人。是这个希望是塑造这个世界，就是守护这个虚拟世界的这批人，嗯、
0: 虚拟世界生活的也很开心啊，为什么我们要从这逃离出去呢？嗯
1: 、对，然后就变成了一个这个守序派和这个革命派、嗯、的，是的之间的战争。所以要
0: 你要知道，嗯、这个游戏要出 PS 四版 ，PS 四版多条 DLC，DLC、嗯、是你完全站在月氏的那边，嗯、把所有人给打败。啊，然后是守护这个世界的故事，跟之前跟之前《女神异闻录》的那个套路还是一样的。嗯
1: ，大概就这故事，反正这故事你看过《黑客帝国》我也都
0: 知道，就不知道，就是他是在虚幻跟就是你如果知道自己生活的地方是个虚幻的部分，你要不要逃出去？嗯，而且这个虚幻世界是能满足
1: 你任何愿望，对
0: ，但是都是假的。幸福的。嗯，对，你
1: 是要残酷的现实，还是要虚假的幸福？对，大概就是核心是这么一个故事。
0: 但是这个核心，大人类总爱讨论这个核心，因为我们也不知道现在我们是不是生活在有这个值得讨论。对，说不定我们现在就已经是虚假的幸福了。对，那
1: 觉得不幸福的人呢
0: ，就觉得这是残酷的现实了。那可能是 NPC。其实除你以外，所有人都是 NPC。对，啊，你也证明你
1: 生活的是现实了。带陀螺了吗
0: ？转一下。然后先这么说吧，嗯，呃、嗯这个作品呢，它是有原作的<对> ，PSV 上面就有出过游戏，嗯、而且呢，当时卖了一半。嗯，对，所以，所以我们现在国内除了一部分原作党之外，更多的人是是拿它当原创作品看的。嗯、对，大家当原创作品看也没太大问题，因为确实世界观和设定开头你来看还是挺吸引人的。嗯，而且呢，在本纪上来讲，相比于那个，就它同期。毕竟来讲哈，这个原作作者李建直是做过这个《女神运闻录》的一和二的 ，P 一 P 二，就难免的会把他想跟现在的这个 P 5来比，因为 P 5其实相对 P 3 P 4来讲已经是相当的 P 系列了，<对>已经很 P 系了。P, 1, P 2的那个氛围上更讨论 P 1 P 2那样的讨论一些比较社会性的事情。李建直这个东西我们也不用多说，大家哎，我们又可以安利一些专题、啊 1> 哎、<呀> ，P 1 P 2是吗？我们用《女神运闻录》的专题讲。实际上这部动画有很多就是 P 1 P 2中间的。一。要素。嗯，比如说你看第一集一上来就会和你科普很多的心理学的知识，嗯，然后是，并且还都是荣格和那个，这不叫皮片儿，我觉得我觉得是李建植的个人癖好，对他就喜欢在上面去把这些个人癖好心理学东西往上面去写，并且他永远都是荣格那套东西。对你如果喜欢社会和心理啊和这种就是有点悬，喜欢社会学、心理学、社会心理学，然后还有这种虚幻和真实的这种大讨论的话，这个作品我觉得相当适合你去看嗯。但是，
1: 但是，但是他这个前讨论那么多心理学东西和剧情没有太大关系
0: 。呃，有关系，都当面都是有关系的。相对而言来讲，就是其实其实你认为它没有关系，也不影响你对，就是你把它删了，动画
1: 的观感不影响你看后边的这东西。嗯，对。所以说，我觉得这就是没有关系，就它是可以往里套。
0: 那是都那个学心理学的东西是哪个地方都可以，哪个地啥地方都能，是有点牵强附会了。它有一些设定在上面，尤其大段大段的那个心理学的那个解释，主角那个一不小心就开始长篇阔论，给你背各种心理学定义。我我觉得他最好的地方是他一上来提到的周哈里窗这个概念。我我这是最最是最可怕的，就是对我这种软因为因为你知道，就就是说是对于那些可能连《黑客帝国》都看不懂的人。提出“周哈里窗”这个概念是蛮有用的。会没有会有人？<笑>我觉得他一开始这部作品在第一集通过提出“哈里窗”这个概念，暗示了这个世界可能是个什么样子，并且是，并且甚至暗示了整个作品的主题是什么啊？嗯，我靠！但是我，我真的他开头“周哈里窗”那一段，嗯、我知道那个东西，我也看过，但是我非常的乏味那一段，对吧？对。就是在电车里面跟那个女同学讲讲解吧嗒吧嗒吧吧说半天<笑>对，对我跟那个我我表情跟那女同学可不一样，我是跟她旁边那个路人大叔的表情一样，<笑>烦死了，<笑>就是你在说什么大哥？而且可能大家最不习惯的是第五集，第五集一共有七条人物线，七条故事线，然后全部被编在了一集里面。好看的点，其实刚才也就说的差不多了，就是心理学啊和这些，呃，比较就是比较容易琢磨的琢磨的地方。对，也是对于一些年轻人来说比较酷炫的地方。对，酷炫还行，比较装逼嘛。对，<这>装逼也是酷炫的一部
1: 分。他有一些那个这个王冠的啊那种表现在里面、啊啊，人设吗？人设吗什,么什么部分？就是那个表现帅气，表现那个时髦值吗？时髦值，时髦值，表现那种呃。低调的牛逼，没有、嗯，我一直
0: <就>我一直觉得里面出来第一个人手上那把枪极丑无比。呃、
1: 哎，那设设定这方面，那个，我们、嗯、<不>再你要知道，你觉得丑，不见得别人觉得丑。就是他的表现表现方法，其实和那个
0: ，居然跟《罪王冠》有点像。对，我我都没跟
1: 着可能《罪<是><笑>王冠》我看得比较不仔细，我觉得。嗯，还有那个可能鸟儿说是那个会，他是都因为删减删剧情删的。嗯，然后但是但,但是其实。那你说吧，我看那个就是前四话。嗯，然后虽然说它那个中间有好多不协调的，就是跳跃啊或者乱序啊，嗯、但是它像第三话，它也会给你像各种各种钟表来提示你，嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是说你是看着画面，然后往回推，然后去重新排安排练一下，嗯其实也能稍微理清楚它这个讲的是什么，就就
0: 是这个片其实要琢磨，对，你不琢磨，你要是硬看的话，对。哎，我觉得跟道士巫女一样啊。道士巫女那个，你们要夸道士巫女的吗？我们要夸，我们要，夸那个也要，琢磨。那个就叙事零散，以后是不是说一个？我这个片需要琢磨一下。你可以看道士巫女，道士巫女，这两者真的很像。嗯，就是道士巫女是做好了的那一方面。不过，
2: 就是相对而言，嚯，这相对而言。
0: 然后我们还说回来啊，这个片其实有一个小问题，我还是喜欢把它跟《女神异闻录五》比。嗯。就 P 五 A 啊，这个动画做的，不行啊，嗯，真不行。动画做的很游戏、嗯。但是其实 P 五有一个问题，嗯、呃，就是可能这个上要说说会题外话啊。嗯。P 五的话，其实有个问题，是在它游戏里面已经有过场动画了。嗯。嗯而且它其实游戏里的过场动画的那个表现力是相当够的。对。然后动画制作组。我不知道是出于什么样的一个原因哈，他是要追求这个，就是跟原作那个分镜不能一样吧？可能他反正他就现是现实不一样的，就是我生怕跟他一模一样，所以呢故意做了很多不同的分镜，而这个不同的分镜还不如原作的表现力强，<哇>所以导致了 P 五 A 的那个动画不够。游戏的动画应该也是 A 万做的，没有没有，游戏里面的那些什么觉醒啊都是 CG 啊，你忘了？哦、呃、，CG 是他过场也是 A 万做的，有那个动画也是 A 万做的。对啊，我就说 CG 部分他那个。因为它里面的变身啊、觉醒啊，都是 c CG 做的，是不是版权问题不能拿？不是，就是它没有照那个分镜，或者说是那种表现力去做，跟 P 4 A 来讲就不行。但是呢，对 P 5有一个好处是在于 ，P 5的动画只要它做的跟原作一样，它就 OK 了。还是他就觉得是 OK 好看的，嗯，就这个没有问题，他只要还原，但只是他这个动画版现在最被喷的不都是他把原作还原的太过吗？就连发必杀技的部分都还原没有。我觉得是，我觉得是删的太过了，然后很多还原的部分就是他不如原作好，嗯、啊，是他只要做的跟原作一样好，他就 OK 了，嗯
2: ，对，他不如原作
0: 好，他还原，他有些该还原的地方他没有还原
2: ，嗯，他只然后有些
0: 不还原的地方，嗯嗯，他只要跟原作一样好，他就 OK 了。但是卡利古拉有一个问题。嗯卡利古拉是原作就不得行，就是如果他做的跟原作一样好，那他就失败了。原作意外的还是有帮铁粉的，但是原作做的确实不好，嗯、我一定要说原作玩起来是一个相当不行的游戏。那、嗯、是因为 PSV 的机能吧？我觉得没有没有没有，我觉得是它里面的那个叙事和分支剧情和那些人物对话的那些尬的点，嗯，就是都是。然后《卡利古拉》这个动画做的吧，又没有比原作好。嗯
1: ，他很好还原那个尬的点
0: ，就是就是包括那个各种路人尬聊、啊、那个，我都快受不了了。啊、是是我说：“我、哦、说大哥了，你咱能不这么做？”呀？但是还好，我觉得就每一集的长度而言，那几个那几段，比一分钟、两分钟的。啊在我的忍受范围之内啊，还行，是或者是我是开着快进，我是开着，那不那条还行吗？你开着快进，我开着什片不能看完？我开着两倍速，看那些部分就非常非常的顺利的就看过去了。哦，开着两倍速什么片不顺利？反正就是说，他如果跟原作一样哈，卡利基乌拉就悲剧了。但是呢，现在来讲好一点还可以啊，还是比原作还好一点儿，一点点，比原作好一点，一点点。我个人觉得是好一点点的。然后呢，还有一个看点是在于每集的片尾，哦，对，那个漫画四格是吧 ？ED ED ED 是都是 V 家的各种大佬，嗯、当年大佬来做的曲子。嗯、<对>所以你说那个按 V 家的那个幸福安讯委员会来来理解，好像也是有点道理。对啊，因为也是一个初音嘛，嗯嗯、
1: 呃，对啊、类似初音的对、啊、一个虚虚拟的，然后在这里边都快成神了。对啊，所以我而
0: 且角色设定也非常的像初音，然后什么
1: 那个一一帮那个就是相当于那个
0: 守护者，守护者
1: 就不就相当于给初音作曲的吗？给我们守护我们的神，你不要在我们这个初音
0: 的世界里生活。反正本这个片吧，作曲来讲，刚刚听歌啊，我觉得还挺可以的。然后人设方面呢，我觉得也还挺好。但是其他也就是老问题了，叙事技巧真的不行，就是全靠脑补。<对>所以我就说刀是舞女嘛，<笑>就是、嗯、叙事剧叙事完全不得行，大家都是靠那个文本。之后你看完之后，在脑内自己重新再重组一个故事出来。所以说第五话是真的太伤了，<笑><但><就>甚至你要去<笑>你组不出来很多之后的。你前面前四话脑补
1: 出来构筑好了一个世界观，然后第五话他拿锤子给你砸烂了。那个第五话没有砸，第五
0: 话只不过是突然多了很多莫名其妙的东西啊！对，真的对。就是前四话你建了一个房子，<笑>对，对第五话你发现你这个房子建在沼泽里。第五话突然多一个人物，没有任何的铺垫，也没有什么东西，然后他就加入男主的队伍里面了，我都惊了，好吗？而且据说那是真女主，啊，是吗？啊，不是，不是
1: ，啊啊，没没，不不不，不要讨论是不是，不要不要是，不要讨论是不是，我没有剧透
0: 哈，没有没有剧透要剧爆的话，不要忘记，我说的是那个有一个男的。是那个第四集里面那个人偶，嗯、他在第五集里面突然加入男主方的，但是中间没有任何的过渡，他怎么过来找男主的，啊、怎么加入男主的，中间完全没有交代。哦、你你说的不是第四、第五集突然出现的。<笑>我闭嘴，我闭嘴。第四集哦，第五集那个人不能叫突然出现，学校里面肯定会有各种各样的人物。哦，学校里面的人都不算突然出现，就，学校里面的人即便这个人物是这一集第一次登场，嗯、这个逻辑很棒。因为以后可以这么因为游戏里它是你那个随便走的时候遇到的。对啊，嗯，反正我觉得你要是能接受它那个叙事不太流畅，然后还有就是。作画贫穷，甚至还有作画失误。然后人物
1: 装逼的氛围也太大了，这个
0: 装逼太难受了，我我有装的特难受，不行，<我>不符合
1: 这个这个
0: 接受不能。<笑>对、嗯、你把他这些外皮给扒去，你会看到他内皮是什么？嗯、内皮还是青春期少男少女的那、嗯、对那些事儿。虽然这里面的青春期少男少女已经三十岁了，<对>但我觉得比较大的问题就是在于他那个心理学上面的那些塑造哈，就是李坚持、嗯。这个原作我是玩了一部分的，然后我也看了一下视频攻略，嗯、是，然后呢，大概知道它这个最后面升华的点，升华的不够那么的高，就大家期待的是那种就是，就是 E o E O
1: E，E V A 的那
0: 个剧场版最后面是，你在海参上,上把谁给掐死了<是>那种，那种那种升华的那种心理学上的寂静和那种感受，嗯、但是它原作没有做到这一点，你动画。如果只是单纯的改编原作的话，我觉得就很有可能没有办法的，因为 P 5好歹他原作那个结局 ，OK OK， 嗯，对，当然虽然他改编的也不行，嗯、改编的不行，嗯，作品还是太套路了吧？因为他本身还是讲就是说是有心理问题的少男少女，嗯、然后通过事件去整个人给扭过来，变得没有心理问题，然后勇敢往前走的故事，<就>还是这种最套路的故事。本来我想看的是 P 5和。卡利古拉两边世纪大对决，给你看谁才是真正的女神伊文路。最后发现是菜鸡互啄，菜鸡互是菜鸡互啄。<笑>我看着特别绝望，你知道吗？就是卡利古拉看了、啊，哎呀，没有超越原作，没戏了。然后看那个 P 五，哇，你这还不如原作，没戏了。<笑>然后就两边看着我，啊、所以大家。那个玩屁股去吧。不过我觉得最神奇的是《卡尼乌拉》这片子还是做到宣传它原作的部分，<笑>嗯、因为正好 PS 四版要出了嘛，嗯、有不少看到动画的人会去入 PS 四版。亲九买吧。啊、哦，<笑>这个。有中文版哦，已经确定了。中文版了。虽然中文的代理公司据说是某家很不靠谱的公司，嗯，无所谓了，反正、就是、无所谓，翻译的差不多就还是先
1: 看动画吧，先先<笑>
0: <在>先看动画。动画可以
1: 可以用来宣传，也可以用来那个，嗯
0: 、你可以当它是一个解谜的作品看,一看。但是也可以打个预防针，嗯，原作尴尬的战斗系统。我还是不太能接受。那了毕竟还毕竟还是个星座。反正大家大家先看一集，你要是第一集觉得好看了，我觉得后面基本后面基本没什么问题，只要不突突然。第一集是巅峰，第一集是巅峰，大哥。第一集、第二集是巅峰，第五集是末日，第六集稍微提起来。你能撑过第
1: 五集，你就看。OK， 对
0: 。你如果第一集、第两、第二集你都觉得不好看，那就停下来别看了，因为后面没有，现在没有，现在还没有比他们俩还好看的。我觉得没有，嗯、反正第一季我觉得是最好看的，相对而言。对，一二、二季这是连，对对对，一、二季是连在一起的嘛。嗯、对你要是那两集觉得都不行的话，后面放心吧，不会有超,超出你期待的东西。没错，嗯，来说下一个，嗯，好，《食灵之灵》第三季《<好>远月列车篇》
1: 。嗯，还是那个味道，还是春药的味道。你吃过？还有春药之灵的味道。嗯
0: ，这剧被爱奇艺给买走了吗？对吧、嗯？对。
1: 给楼给，你妹呀、啊！是给楼给，好不
2: 好？